0: Ja. Wie war der Tag, Liebling?
1: <lacht> ja. ja, ich glaube, unser IA war noch zu hören von. War noch
0: drin, ist doch ja. super.
1: Ja, oder soll ich nochmal anfangen? Nein. Nee, ne? das IA ist auch nicht so schön. Das,
2: das ist okay. äh, äh,
1: betreutes Arbeiten. Wir, wir sind beide so ein bisschen müde, oder? Das höre ich jetzt schon. Das ich jetzt ich schon.
2: bin ein bisschen im Eimer, ja. Also
1: bei mir höre ich es auch, weil ich es weiß, ja, <lacht> weil ja. ich ich bin. Ja, deswegen ja. kriege ich es mit. Ja. Und bei dir habe ich das auch gleich gehört, so ein bisschen... Ja. Okay, aber, aber wir werden uns los. gegenseitig, wir werden uns gegenseitig so pushen wieder, ja. wirklich, das wird unerträglich für alle, die uns zuhören, ich schwöre dir. Mhm.
0: Mhm.
1: Okay, so, dann bin ich mal gespannt, erzähl mal.
0: Ich,
2: äh, also es war so viel los, ähm, unter anderem war ich am Wochenende, am letzten Wochenende in Dortmund mit meinem Freund und Kollegen Bastian Pastewka, weil wir zu Gast waren bei Fritz Ekenga.
1: Aha, Fredzie Fritz Kengel.
2: da muss es bei dir klingeln, Na, oder? Na, Fritz
1: Känger ist ja, was ist ja, er, Kabarettist, oder ja. wie würde er Ja, der, der nennt sich
2: aber selber, glaube ich, eher Komödiant, weil er Komödiant. Kabarett äh, gerade nicht so, oder eigentlich, da hat er so ein bisschen Schwierigkeiten mit. Er, 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 er findet das völlig in Ordnung als, als Komiker oder als Komödiant. Okay.
1: Kabarettist ist ihm zu politisch wahrscheinlich, gell? Dann, er ist also, ja
2: recht politisch, das ist ah ja. es nicht, Aber, aber dann
1: das, ist er ja Kabarettist.
2: Ich weiß es nicht, also ich, wir haben kurz hinter der Bühne drüber geschnackt, so also richtig äh, äh, ausgiebig war das leider nicht das Gespräch, weil da so viel los war, wir haben viel geredet den ganzen, den ganzen Tag, aber ähm, das, das, das haben wir nicht weiter vertieft, aber äh, ich,
1: von was kennst du ihn? Was Achso, ich glaube, er hatte mal eine Serie bei SWR 3, äh, mhm. Radio ich glaube, Billi Billig, Billig, ja. Sch äh, Schnäppchenjäger irgendwie, so Billig schnell, okay, wie hieß das noch? Billi Kennst du das noch? Nee. Ich meine, er hat früher auch Comedy gemacht, als du noch bei SWF 3 gearbeitet hast genau, in baden, -Baden. Das Hier. Aber das war vor meiner Zeit.
2: Ich genau, habe ihn nie na, getroffen. Da gab es eine Verbindung zu Zeus und Wirbi und äh, zu der Zeus ähm, und
1: Wirbi, die beiden aus der SR3 Morning Show. Mhm. -hmm.
2: Zu der Truppe, ähm, in der Fritz damals war, die hieß Rocktheater Nachtschicht.
1: Ah,
0: okay,
2: und Fritz ja, Ekenger ja. ist so ein, so ein Ruhrpottgewächs. Ja. So ein ganz, äh, ist ein ganz gewitzter, äh, geistreicher ähm, Wortakrobat. Der, äh, der ist so, ja, der macht so kleine, der, 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 der zaubert so Blüten. Sprachblüten, kluge Sachen, sehr witzig, sehr albern, manchmal auch sehr tief und so. Ist ein Poet auch. Und ja. da waren Basti und ich zu Gast am Wochenende im, im Fritz-Ekenger-Haus, äh, Jetzt denkst du im Fritz-Henzler-Haus. Fritz ja, so
1: klingt das nämlich auch.
2: In, in, in Dortmund, da macht Fritz Ekenger regelmäßig ähm, Veranstaltungen. Dann ist auch eine Band da, ein ganz tolles ein Stammorchester. Und. Ähm, dann, ja, er hat äh, Basti und mich eingeladen und hat, äh, hat ein Programm vorbereitet. Also das habe ich auch lange nicht erlebt, dass jemand vorbereitet, wie so ein Abend dann verläuft. Dann setzt du dich da einfach hin, wirst gefragt, antwortest und hoffst, dass du möglichst originell, aber auch ja. aufschlussreich antwortest. und oh, pass gut, mal auf, darf
1: ich Fritze Kenker ganz kurz vorstellen mit einem Buchtitel? Ja? Draußen rauchen ist Mord am ungeborenen Baum. Okay, ja, das ist Das, das ist war schon ein Fritz. Buch, ja. was er geschrieben hat. Und seine, seine Einführung war, Fritz Ekenga ruht in sich selbst. Vom Stützpunkt mhm. Dortmund aus dichtet er sich die Welt zusammen. Die Ergebnisse stellt er in Büchern, im Radio und auf der Bühne vor. Mit Soloprogramm und so weiter. Ich finde den Titel sehr lustig. Draußen rauchen ist Mord am ungeborenen Baum. So, jetzt kriegen wir einen kleinen Eindruck, wie der mit so Worten spielt. Ja, ich bin Ohr.
2: <lacht> und ähm, das war aber ganz ungewöhnlich. Das ist so einer, der ist, kommt noch, aus ist eine andere Generation von Komiker, weil er das wirklich den durchgeskriptet hat, den Abend bzw. das Gerüst hatte so seine Texte, dann hat die Band gespielt und dann kamen ähm, Basti und ich auf die Bühne und dann er hatte uns schon, wir haben viel viel äh, besprochen vorher sind aber nie konkret geworden. Er hat nur so den Rahmen immer wieder vermittelt. Er hat gesagt, so und dann und dann äh, stelle ich euch erst als äh, als die und die vor und ihr habt ja verschiedene Rollen schon gemacht in eurem oder gespielt in eurem in den letzten 25 Jahren und dann äh, stelle ich euch als das vor, dann als das und dann könnt ihr ja immer in verschiedene Rollen schlüpfen. Das war für die Leute, die im Saal waren, super interessant äh, uns da zu erleben in verschiedenen Rollen Basti und mich ohne Kostüm und Maske also man braucht ja für bestimmte Sachen braucht muss man sich ja umziehen ne ich kann ja die die Onkel aus Lady das ist so eine ganz füllige großbusige sehr selbstbewusste äh, be, äh, sexsüchtige Tante aus dem Ruhrpott. Die kann ich eigentlich, wo ich eigentlich habe ich immer so gedacht, ich kann ich doch gar nicht spielen, wenn ich nicht diese riesen Brüste umgeschnallt habe und mhm. diese, die, die ich kriege dann auch so eine schiefe Nase und so krumme Zähne und so. Und, und wie spricht so, die? Ja, das ist so, doch so eine, ne? Der das hört oh die, ja, ja, die die Zigaretten also hektoliterweise verflüssigt in sich reinschlürft, ne?
1: Oh Gott, und du, so, siehst, wirklich, so du siehst wirklich richtig schlimm aus in der Rolle.
2: Ich liebe Anka ja, ja, natürlich,
1: ich auch, aber es sieht richtig schlimm aus.
2: Okay, also die basiert, wenn man den Autoren glauben darf, die basiert wirklich auf... Auf einer, Figur, auf einer Frau, die die Autoren mal gesehen haben im Fernsehen in einer dieser Daily-Shows aus den 90er Jahren äh, oder auch noch aus den 2000er Jahren, wo einfach Menschen äh, tagsüber im Fernsehen saßen und zu irgendwelchen Themen was erzählt haben, dass mal so eine ganz selbstbewusste, sehr, sehr übergewichtige Frau in, in äh, total... Äh, 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 verrückten Dessus und fand sich aber tot schick und so. das ist natürlich super. Also solche, solche Menschen kann man ja darstellen, solche Menschen gibt es ja. So. Mhm. Und äh, die, dann habe ich, haben, haben wir so festgestellt auf der Bühne, ui, das ist aber auch mal ein ganz neues Spielgefühl, diese Figuren darzustellen, Basti zum Beispiel, ne, wenn der, wenn der oder wenn wir Wolfgang und Anneliese machen, geht das ohne falsche Zähne und ohne Perücke und ohne äh, Tracht. Aber ganz interessant ist, es, diese, diese Shows, die der Fritz da auf der Bühne macht, dass die auch ähm, später zusammengeschnitten werden diese Abende und dann im Radio laufen auf WDR 5. So auch jetzt unser Abend, der wird am, äh, am ich glaube am 9., das ist der nächste Samstag, äh, äh, im Radio zu hören sein und schon denkst du, ja gut, dann muss ich so spielen und muss ich so performen, ähm, alles improvisiert natürlich, was Basti und ich da gemacht haben, musst du so performen, dass sich das auch alles transportiert, ohne dass man dich sieht. Also alles mit Stimme und Inhalt hinkriegen. Das war ein ganz neues und ganz anderes Arbeiten. Das hat totalen Spaß gemacht, diese alten Figuren nochmal rauszukramen. Ich merke nur, wenn ich Wolfgang, wenn ich Anneliese spiele, von Wolfgang und Anneliese, ne, die, dieses Schlagerduo, da fehlen mir meine falschen Zähne schon. Ich konnte als Anneliese ganz, sprecht, ganz schlecht sprechen, wegen der falschen Zähne, weil die immer ein bisschen schmerzten, die mussten ganz stramm sitzen. Oh die haben den Mund so verformt. Und ich hatte den Eindruck, ich könnte es auch gar nicht im Mund richtig zumachen, wenn ich gesprochen habe, weißt du? Also es war, äh, war leichter, mit den Zähnen Anneliese zu sein, als ohne, absurderweise. Und ähm, wir haben, also das war, hatte zwar, der Abend hatte war aufgeteilt in zwei Teile, wie gesagt, immer Musik zwischendurch. Und so gen Ende haben wir... Ähm, haben wir dann auch nochmal gesagt, dass wir eigentlich äh, gemeinsam feiern. Denn Basti und ich haben im August 25-jähriges äh, Jubiläum, Arbeitsjubiläum gefeiert. Ja. Ne, weil wir uns seit 25 Jahren miteinander arbeiten und, äh, und und so gute Freunde sind, weil wir uns ja in der Wochenshow damals kennengelernt haben und da angefangen haben, miteinander zu spielen. Und dann am Schluss war noch Platz für, für, äh, für ein paar Spiele und ich spiele ja so gerne. Und dann habe ich, ein, dann hab ich ähm, das Lügenspiel übernommen von Jimmy Fallon, Dings uh, of Lies, wie heißt das, Box of Lies? No, ich weiß gar nicht, wie das heißt, fällt mir gleich wieder ein. Ähm, und... Ähm, habe äh, habe die Jungs gebeten Fritz und Basti mir ähm, jeweils zwei Geschichten äh, ähm, zu äh, aufzuschreiben die ihnen die verrückt sind und die ihnen wirklich passiert sind also
1: alles und noch fürs Publikum ne
2: alles fürs ja, Publikum, ja. genau. Und ich habe diese Geschichten dann zusammengefasst, aufgeschrieben, in Umschläge gesteckt, habe aber selber auch mir noch ein paar Geschichten ausgedacht, von dem ich einfach mal behaupten wollte, die sind Fritz bzw. Sebastian Pastewka passiert. Und dann äh, das Spiel, der Spielfeller Box of Lies heißt das von Jimmy Fallon. Ähm, äh, das spielt er regelmäßig auch in seiner Show. Und dann habe ich den Jungs drei Umschläge hingehalten. Ähm, äh, Erst dem Basti und er musste einen Umschlag ziehen. Von den drei Umschlägen in den bei Umschlägen waren zwei Lügengeschichten und eine Geschichte, die was dir wirklich passiert ist. Mhm. Und er sollte aber die Geschichte vorlesen und so verkaufen, dass Fritz denkt, dass ihm diese Geschichte wirklich passiert ist. Mhm. Da kommt es drauf an, ob man gut lügen kann oder nicht. Kommt es drauf an, ob das Gegenüber gut erkennen kann, ob jemand lügt oder nicht. kommt drauf ob
1: an, ob jemand ein guter Schauspieler ist, tatsächlich. Zum Beispiel. Mhm.
2: Und ähm, ich muss dir eine Geschichte erzählen, die Bastian wirklich passiert ist. Die haben übrigens beide gar nicht so gut geraten. Also die haben gut gelogen. Mhm.
0: Okay.
2: Äh, die haben Geschichten in der Linie vorgelesen, die ich mir ausgedacht hatte, was totalen Spaß gemacht
0: hat. Ich kann das
2: Spiel nur empfehlen, es macht so ein Spaß. Ähm, also, wie gesagt, wenn man gerne spielt. Ich mache das gerne, aber ähm, ist ja nicht jedermanns Sache. So, und eine Geschichte muss ich dir erzählen. Die kannte ich nicht. Ich kenne viele Geschichten von Basti, viele privaten Geschichten. Der ist einmal ähm, zur Weihnachtszeit 2009 ist er mit dem Auto äh, zur Verwandtschaft gefahren. Und äh, irgendwo auf halber Strecke, äh, ähm, Raum Frankfurt, ähm, hat er die Kontrolle verloren über sein Autoradio. Beziehungsweise das Autoradio hat sich selbstständig gemacht.
1: hat ja, die Kontrolle von jetzt verloren über sein Autoradio. Ich,
2: hab lange gedacht, ich, ich habe
1: lange nicht wie Das ist lustig.
2: Ich habe das lange überlegt, wie ich das formulieren soll, weil die Geschichte, die er mir geschickt hatte, er hat mir das per Mail geschickt. Oh, die war so lang, habe ich gesagt. Uh, die kriege nicht auf eine Autor. Karte drauf. Und da muss ich das so formulieren: Hat die Kontrolle verloren über sein Autoradio und ähm, äh, und zwar in, in derlei Hinsicht, dass das plötzlich so laut war, dass ihm fast die Ohren weggeflogen sind. Auf maximaler Lautstärke und zwar nicht die Musik, die er eingestellt hatte, sondern ein Radiosender und zwar WDR 2. Und zwar so laut, dass er wirklich das nicht ertragen konnte. Und er wusste, er hat, konnte nicht ausmachen, das Radio, konnte nicht leiser drehen, konnte überhaupt nichts machen. Konnte überhaupt nichts machen. Und dann kam er auch noch in einen Stau rein. Und dann guckten die Leute schon von links und rechts. Dann ist er rechts rangefahren, und dachte, ich muss jetzt das Auto ausmachen, dann lasse ich lieber den Stau hier vor. Vielleicht mache ich das Auto einmal kurz aus, dann mache ich es wieder an und dann ist alles wieder gut. ist rechts rangefahren auf diesen Extrastreifen dort, hat das Auto ausgemacht und... Das ging weiter, das Radio brüllte weiter. Er hat die Tür zugemacht, stand an seinem Auto. Die Leute haben gesagt, hey, Stefka, was ist mit dir los? Voll Trottel, was ist denn da für ein Lärm? Weißt du, also die Leute haben das schon alle mitgekriegt und dann hat er einfach irgendwann gesagt, nee, Leute, ich muss irgendwie, ah, da hinten ist ransbach baumbach da fahre ich an der, an der, an der, an der Tankstelle fahre ich raus. Ist mit dem Auto da am auf dem Seitenstreifen hingefahren. Leute wie, wie gesagt empört aus dem Auto geguckt, gedacht, was ist denn das für ein Volltrottel, der da so laut rummuckt. Da von dort aus ist auch aus dem Auto raus. Der Basti kann dieses Geräusch so gut machen, wenn man so automatisches Auto ausmacht. Habe ich auch gestern. Äh, habe ich ihn auch dann bei der Veranstaltung mehrfach darum gebeten, immer wieder dieses Geräusch zu machen. Und dann ist er ausgestiegen, hat, das, hat, die, hat die Tür zugemacht und die Musik ballerte von drinnen weiter.
1: Obwohl er den Motor ausgemacht hat.
2: Alles das ist wirklich, richtig. Das ist wirklich
1: erstaunlich. Man kann das gar nicht glauben. Also weil
2: spätestens, wirklich. wenn man Schlüssel
1: ausmacht und ein Auto abschließt, dann müsste das ausgehen. Aber ja, ja, klar.
2: Dann hat er ein ADAC angerufen. Oh Gott. Ja, hat er gesagt, das geht ah, doch nicht. Ich ah, muss doch weiterfahren. Ich muss zur ah, Verwandtschaft. Es ist Weihnachten. Ich muss oh. doch fahren. Ja, ja, und das war und das war Weihnachten 2009 und das war ähm, äh, Gedenktag im Grunde des des äh, des Tsunamis. In Asien, der, ne, das war so eine Art traurig, trauriger Jahrestag und es kamen auch Reportagen und die brüllten dann auch total laut aus dem Auto raus. Das war auch alles nicht lustig, ja. So Und dann auch die Geräusche des Tsunamis, das konntest du alles sehr gut hören, wenn du neben dem äh, ausgeschalteten, verschlossenen Auto standst. Hat er, super, hat er super, erklärt, äh, super erklärt, man konnte sich das richtig gut vorstellen, was für eine Not er war. Und ähm, dann hat er, ich was stand da an dem, Au an dem Auto, das immer noch so, so, so laut schepperte und, und wusste nicht, wusste nicht, oh, was mache ich denn jetzt, musste du Verwandtschaft und so weiter. Und dann aus heiterem Himmel hört es plötzlich auf. Bup, Ruhe. Wo du so denkst, was ist denn jetzt passiert? Der hat nichts gemacht. Mhm. Plötzlich Ruhe. Hat das Auto wieder aufgemacht, dachte, da hat natürlich erst gedacht, wenn ich jetzt das Auto anmache wieder, ne, geht es dann wieder an. Nee, sich reingesetzt, Radio angemacht, alles wieder gut. Und so gedacht, okay, Leute, hau ich jetzt ab? Ich bin der ADAC jetzt gerufen. Und in dem Moment, während er überlegt, was er machen soll, kommen sie ADAC-Wagen um die Ecke. Und natürlich wollen die, natürlich ähm, sagen die dann, ja, was ist denn los hier? Ja, hat sich, hat sich erledigt. Hier? Trotzdem Rechnung 280 Euro. Also wirklich, was für eine beknackte Geschichte, oder?
1: Aber warum, warum Rechnung? Ich meine, es war ja was kaputt. Ich glaube,
2: wenn die ange. Ja, die haben dann, aber die. was sollen die dann feststellen? Die haben gesagt, ihr geht ja alles wieder, Radio, super. Kannst ja nicht, ja, aber es war eben noch kaputt, jetzt tun sie doch was.
1: Gott das hätte, er nicht mal. hätte er sich schnell einen Reifen irgendwie zerstechen müssen, damit die irgendwas wenigstens zu bemängeln haben. Ja, und, dann und, wird die und, Geschichte
2: und, richtig beknackt, oder? Und dann, <lacht> ja,
1: und dann zahlen sie halt, dann muss, muss er halt nicht zahlen. Aber so musste er persönlich selber zahlen, als Mitglied des ADAC
2: hätte er sich den Reifen
1: noch mal nee so Platten Plattenreifen halt also oh, so Plattenreifen oh ich wechsle Er wollte
2: zu seiner Verwandtschaft es war Weihnachten
1: ja aber er wollte vielleicht auch nicht 260 Euro zahlen Ja. für den okay. Einsatz
2: ja hast du auch wieder recht
1: Kann er sich keine Weihnachtsgeschenke mehr leisten für die Verwandtschaft
2: ich habe mir so gute ich habe mir so gute Geschichten für die ausgedacht irgendwann müssen wir das auch miteinander spielen mit wem wen holen wir noch dazu das kann man alles mal bei unserem bei unserem Liebling treffen im im Fern
1: ZERN, Lieblingtreffen im ZERN. Mhm. Ist doch der Plan, oder nicht? Ja, oh, das ist definitiv. Oh Mann, wir haben immer noch keinen Termin gefunden. Aber, ja, ich aber ach, oh, wir sind aber auch so busy, busy. Dabei ist es echt wichtig. Es ist echt wichtig, dass wir ins ZERN fahren endlich, um das kennenzulernen. Aber gut, reden wir ein andermal wieder davon, wenn wir einen Termin finden. Ja, wie läuft denn dein Tag, Liebling? Äh, wo du Ruhrgebiet äh, gerade gesagt hast und Fritz Kenga, äh, wusstest du, dass James Bond, guckst du eigentlich den Bond-Film? Ich habe die letzten zehn nicht gesehen. Ich, ich bin bei Moonraker auch nicht ausgestiegen. Das ist mein
2: Thema. Muss man, ist das, ist das so? Ich, ich weiß es muss nicht. man. Gehört man dazu, Ach, na, wenn man.
1: Alle lieben das halt so. Und dann gucke ich mir den Trailer an und da fallen sie wieder beide zu zweit, streiten sich die Jungs und krachen wieder durch sämtliche Decken und irgendwelche Glasdecken und so. Und ich denke nur, oh Gott, was ist denn? Das ist doch wie echt so Kinderkrams eigentlich. Aber wie gesagt, was, was weiß ich, weil ich habe die letzten Zehn nicht gesehen. Deswegen ich, aber mich interessiert es schon irgendwie so ein bisschen. Aber mir ist das zu viel Action, glaube ich. Das langweilt mich. Action langweilt ist mich das so interessant? Unglaublich.
2: Oder ich, ah, das ist, darf man, das kann man doch immer einfach sagen. Ich finde Actionfilme auch so uninteressant.
1: Oh, Autojagden, Verfolgungsjagden. Oh mein Gott, das ist so langweilig. Aber das Ding ist,
2: ich sag dir mal was. Lea Seydoux spielt damit. Ja. Und allein wegen ihr würde ich wahrscheinlich in den Film gehen. Okay. Außerdem möchte ich gerne wissen, wie der, wie der tolle Song kommt von Billie Eilish, uh -huh. der ja da, der, ja der Bond-Song ist.
1: Oder und kommt der nur im Abspann einmal, so diese typische Nummer. Der Song aus dem Film und dann kommt er über den Abspann. Das hat man ja oft. Also ich hoffe, dass der irgendwo so eine Kernszene oder sowas hat, weißt du?
2: Und dann, ehrlich gesagt, willst du nicht auch Christoph Waltz mal wiedersehen als Bösewicht? Ach ja... Nee, aber ich ich, ich habe ihn, ihn ja noch. Na
1: gut, als Bösewicht habe ich ihn nur gesehen bei äh, Tarantino einmal da hier in, okay. äh, in Glorious Bastards. Ja, ja, ja,
2: okay. Mhm.
1: Da war auch böse.
2: Ja, aber was wolltest du sagen? Was, wolltest ja, du, James, Bond. James Bond.
1: Wusstest du, dass James Bond im Ruhrgebiet geboren wurde? Und zwar vor 100 Jahren. Das der, gibt ja nicht. Ja, ja James, James Bond? J das ist doch eine
2: erfinde, ja. Figur.
1: Der James Bond, den Ian Fleming, der Autor, erfunden hat. Und zwar, der wurde vor 100 Jahren geboren. Vor über 100 Jahren. Der ist jetzt fast 101. Und zwar das
2: ist doch kein echter Mensch.
1: Am 11. November 1920, also in den Filmen wird, wird dieser Ort natürlich nie irgendwie erwähnt. Aber pass mal auf, Ian Fleming hatte eine Assistentin bei der Sunday Times, da hat Ian Fleming gearbeitet, der hieß John Pearson. Und der hat dann als Ian Fleming, relativ jung übrigens, ich glaube mit 56 gestorben ist, hat er die Biografie geschrieben über Ian Fleming. Und ein paar Jahre später hat er die Biografie geschrieben zu James Bond. Also James Bond, die autorisierte Biografie von 007. Mhm. Und in diesem Buch, das James Pearson geschrieben hat, heißt es, ich wurde in einer Stadt namens Wattenscheid geboren. Das ist in der Nähe von Essen. Das
2: gibt doch
1: nicht. Ja, und die Geschichte geht folgendermaßen. Äh, äh, Bond hatte einen Vater, der war Schotte, Andrew. Und der hat nach dem Ersten Weltkrieg für die alliierten Besatzungsbehörden im Ruhrgebiet gearbeitet, um den Krupp-Konzern zu zerschlagen. Und Andrew Bond, der Vater von James, hatte eine Schwangere, also da noch nicht Vater, der hatte eine schwangere Frau, eine Schweizerin, Monique de la Croix. Und es gab einen Eisenbahnstreik äh, damals und sie konnten nicht rechtzeitig nach Großbritannien reisen. Deswegen kam der Sohn James in Wattenscheid, ihrer damaligen Wahlheimat, zur Welt. So, und da haben sie aber auch noch einige Jahre gelebt mit Hunden, mit Pferden und Personal und Villa und alles, bevor dann Andrew Bond versetzt wurde, berufsbedingt irgendwie nach Ägypten. So, Das hat er alles in dieser offiziellen Autobiografie von James Bond geschrieben. Und der Verlag, die heißen Guildrose Publications, die haben diese ganzen Ian Fleming Bücher veröffentlicht damals. Und die haben auch diese Bond Biografie in ihr Programm aufgenommen und haben sie autorisiert genannt. Und er wurde gefragt von der FAZ vor einiger Zeit mal, wie ist er denn darauf gekommen, dass James Bond in Wattenscheid geboren wurde. Und er hat dann gesagt, er erinnert sich nicht mehr an den Grund, aber er war sich sicher, dass die Idee von Ian Fleming selber stammte. Ist nie erschienen in einer deutschen Übersetzung. Gibt zwar in einigen Bibliotheken in Deutschland, ist aber nie erschienen. Und das wissen ganz viele nicht. James Bond wurde in Wattenscheid geboren und ist eigentlich 101.
2: Das ist ja auch eigentlich schon ein, ein <lacht> Songtitel, oder? James Bond wurde in
1: Wattenscheid geboren. <lacht> ja, aber ich finde es total cool. Ja, Demnächst heißt der Fußballverein auch Wattenscheid 007. Oh. Nee, 009 hätte ich sagen müssen. Also heißt ja Wattenscheid Stimmt. 09.
2: Stimmt, null Wattenscheid 009. Dass Sie das es nicht mal wissen. Dieses das bietet sich ja auch an da hinten mit der 09 da irgendwie was draus <lacht> zu machen. Das 007. Sag mal, das ist ja, glaubst du nicht ganz Wattenscheid weiß das?
1: Ja, ich bin mir nicht sicher. Ich habe keine Ahnung. Ich habe das jetzt erst wieder mitbekommen.
2: Dann ihr ja doch mal Wattenscheid. Wattenscheid ja, James die wissen Bond.
1: das schon. Da wird auch darüber spekuliert, ob sie jetzt nicht am Ortsausgang irgendwie mal ein Schild machen oder irgendwie Liste? die Heimat von James Bond oder sowas. Ja. Ja. Ich habe übrigens, das war auch ganz süß, Daniel Craig hat Fragen beantwortet im Guardian. Und da war eine Frage ähm, und er wurde befragt von einigen Lesern, aber auch von Judy Dench und anderen Kollegen und oh. Kolleginnen und so weiter. Das war echt ganz süß. Und eine Frage, die kam von Anne Reed. Die hat mit ihm in irgendeinem Bond mal gespielt. Das ist auch eine ja. Schauspielerin. Und ja. sie hat ihn gefragt, ob es jemals eine Rolle gab, die er bereut hat ähm, und sowas. Und er sagt, ja, hat er. Hä? Aber er aber sagt nicht, welcher Film. Das wäre nicht fair. Okay. Aber er ist früher in die Videothek um die Ecke bei ihm gegangen. Blockbuster hießen die. Und wenn der Film da im Regal war, dann hat er den rausgenommen und hat ihn unauffällig unter das Regal geworfen. So, das war damals noch eine VHS wohl. Und, und der sagte dann, ja, ich weiß, es war nur ein kleiner Protest, aber es äh, war auch nur eine Videothek, die bei mir in der Nähe. Und trotzdem, ich musste mir den Film dann nicht mehr angucken. und deswegen Aber ist lustig, oder?
2: Ja, man würde ja schon gerne wissen, welcher das war. Ja. Ich kenne nicht viele Daniel-Craig-Filme, aber das, das würde mich jetzt schon interessieren.
1: Und weißt du was? Ich weiß nicht, ob ich einen einzigen auch nur kenne. Also er muss schon sehr alt sein, natürlich. Einer also warte früheren. mal, wo, wo hat, ist
2: denn Blockbuster, ist doch ist das nicht eine, eine amerikanische Kette? Habe ich
1: auch gedacht. Vielleicht hat er auch in Amerika gewohnt. Auf der anderen Seite, er ist ja Britte. Ne?
0: Brit er, er
1: wurde auch gefragt von David Morrissey. Ist ja auch ein Schauspieler. Was hat, ja. was, was hat David Morrissey gespielt? Weißt du das? Nee. Okay. Auf jeden Fall, der ist offensichtlich genau wie Daniel Craig, Liverpool-Fan. Und er hat ihn nämlich gefragt, was ist deine liebste Erinnerung an den FC Liverpool? Und dann hat er gesagt, ähm, er konnte in Istanbul nicht dabei sein beim, beim Champions League Finale 2005, wo sie einen 0 Rückstand gegen Mailand aufgeholt haben. Und er hat sich äh, die, die erste Halbzeit zu Hause angeguckt in Hoy Lake. Da ist er aufgewachsen in Hoy H O Y Lake Hoy Lake. Okay. Und er sagt, es war völlig deprimierend und und nach in der Halbzeit sagten sie alle irgendwie, oh fuck this, let's go to the pub. Und da ist er in diesen Pub gegangen der voller, trauriger Menschen war. Weißt du, weil 03 zur Halbzeit, das wird ja auch nichts mehr. So, und dann haben sie aufgeholt und dieser Pub ist quasi explodiert und, und es waren 100 Leute, die auf einen ganz kleinen Fernseher geguckt haben und er sagte irgendwie, and then tears and beers going everywhere. Ich finde diesen Satz so schön. Tears and beers going everywhere, mayhem. And this was usually quite a quiet pub. Das war seine schöne, schönste Erinnerung dann.
2: Ich habe aber, aber du hast doch bestimmt, äh, hast du nicht Layer Cake gesehen?
1: Nein, habe ich nicht.
2: Ah, okay. Ich kenne
1: Layer Cake den Namen nicht mal.
2: Das war, das war so ein bisschen so. Mit Daniel? Mit Daniel Craig okay, genau. Okay. Das war so, so ein Gangster, so ein Gangsterfilm. Den fand ich eigentlich ganz toll. So ein bisschen wie die Filme von. Ah, wie heißt der? Shit. Der äh, Gangster. Ex-Mann von Madonna, der Regisseur, der Tolle. Ja, äh,
1: äh, warum ist. Ja, er, warum? Er Guy, Guy Ritchie. Guy Ritchie.
2: Guy Ritchie, Guy Ritchie. So ähnlich ist, also in dem Stil ist, ist Layer Cake. Und, aber,
1: also eine, hab, so eine K Komödie, so eine Krimi-Komödie. Ja, oder so, was. Also, also,
2: also auch krass eigentlich. Aber hast du gesehen, Obsession habe ich gesehen vor, das, das war aber im letzten Jahrhundert. Äh, hast du, Obsession. Aber Casino Royale hast du doch gesehen.
1: Nein, habe ich nicht. Ich habe doch die letzten zehn, zehn Bond-Filme nicht
2: gesehen. Aber das ist über zehn Jahre her, glaube ich. Meinetwegen.
1: Hat Daniel Craig über zehn Jahre Bond gespielt.
2: Oh Gott, ja, oh Gott, ja, wie lange, wann hat er den ersten? Das müsste ich kann es ja nachgucken,
1: legen. ich kann es ja bei Ecosia einmal nachgucken. Danke. Casino, Casino Royale, Casino Royale, James Bond 2006, oh right. Okay.
2: It, oh, it's und der war das sein also Wie da?
1: Ja, 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 gut, okay, alles klar, ich gucke jetzt noch. Irgendwie so. hm. Ist das wichtig? wie sein, wie, Ich glaube, das war sein erster, bestimmt.
2: Okay, vielleicht habe ich ihn auch deswegen geguckt.
1: Äh, vielleicht ich war es sein erster Film. Das ist ganz lustig. Daniel Craig, so jetzt Filmographie Filmografie, James Bond, Casino Royale. Ich glaube, es war wirklich sein erster. Mhm. Ah, okay. Ja, Casino Royale war sein erster, James Bond. Ja. Also, so wie ich das hier sehe... Also,
2: ja. ja, das ist, und da war aber ja. nicht, da war Dings aber noch nicht der Bösewicht. Ich glaube, da war Matt Mittelton der Bösewicht mit so einer Narbe <lacht> über dem Auge. <lacht> da war noch nicht Christopher. Was war denn das jetzt gerade für ein Sound, oder?
1: Ja, das ist eine Narbe. Also Narbe? machen Sie mal eine ja. Narbe nach. Ja. Als wäre so, als würdest du dir eine Narbe mit deinem eigenen stumpfen Messer machen. Weißt du übrigens, warum man beim, beim Zwiebeln schneiden, warum man da weinen muss? Weißt du das?
2: Oh, das wusste ich mal. Oder wie
1: man es verhindern kann.
2: Mal, Außer auch mit Taucherbrille
1: eine? natürlich. Ich Nein.
2: hab's nur mit Taucherbrille,
1: <lacht> Ja, nee, tatsächlich ein scharfes Messer. Weil das Problem ist oft, dass die Leute mit einem zu stumpfen Messer schneiden. Was? Und dann, das und, ist der Grund? Ja, und dann werden, wenn du mit einem relativ stumpfen Messer schneidest, dann werden, sage ich mal, die Zellen nicht so glatt. Und easy wie Butter durchgeschnitten, sondern das franzt dann so. Die werden mehr oder weniger aufgerissen, die Zellen. Dadurch wird dieser Stoff frei, der dich zum Wein bringt. Wenn du ein scharfes Messer hast, dann geht es so ganz glatt durch und es werden viel weniger Zellen zerstört. Und dann musst du nicht weinen. Habe ich erst letzte Woche gehört. Das ist gut, ne?
2: Das ist der Grund?
1: Das ist der Grund.
2: Aber das ist doch super, wenn wir das jetzt wissen.
1: Mhm, ich weiß, das ist echt gut.
2: Ach, perfekt, danke.
1: Ja, gerne. <lacht> ja, so, äh, äh, Daniel Craig wurde auch mal gefragt von irgendeinem, also nicht mal, sondern hier im Guardian, ob denn James Bond so eine Rolle war, von der er auch schon zu Zeiten, als er zur Schauspielschule gegangen ist, geträumt hat und dann sagte er nur, nein, das war nur eine Rolle, äh, von der hat er geträumt, als er zehn war, aber danach wollte er erstmal Spider-Man spielen, Columbo, Kojak und Starsky und Hutch, das waren sie, die Rollen, <lacht> ja. So, hab ich ich habe noch eine Frage von ihm. Ja, bitte. Aus, aus dem Dingens. Von, von Ryan Johnson, der ist äh, Regisseur. Okay. Und Ryan Johnson. Here's the only question I want to ask anyone who came up doing theater. Also, das fragt er gerne Leute, die mal Theater auch gespielt haben. Und Daniel Craig hat ja sehr viel Theater auch gemacht und macht das auch heute noch. Spielt jetzt auch am Broadway demnächst wieder. Okay. Einen Shakespeare. Irgendeinen Shakespeare. Othello oder sowas, glaube ich. Ähm, auf jeden Fall, was ist die, die schlimmste Erfahrung, das schlimmste Erlebnis? Dass du gehabt hast, während du auf einer Bühne standest. Give us a real horror story, mhm. sagte er. Und dann hat Daniel Craig erzählt, als er im Tyne Theater und im Opernhaus, da war er so ungefähr 16, 17 und stand auch schon auf der Bühne. Und da wurde er bombardiert mit Opal Fruits, aka Starbursts. Ich glaube, das sind so kleine Fruchtgummis, kann das sein?
2: Starbursts sind so in so einer, ja, die gibt es im Kino in Amerika.
1: Ja, das sind so, so Fruchtgummimäßig, oder? Ja. Und mit denen wurde er beworfen. Sie haben in der Woche damals drei Martinien in der Woche gespielt. Und es waren Busse voller Schulkinder, die da angekarrt wurden und die an Roby und Julia überhaupt kein Interesse hatten. Aber sie hatten irgendwie haufenweise diese Opal -Fruits dabei. Und sie haben da einfach permanent auf die Bühne geworfen. Und irgendwann wurde es ihm einfach zu bunt. Und das Ganze war ihm zu lästig, dass er angefangen hat, die aufzuessen. Und dann hat er, dann hat er Applaus bekommen. <lacht> als er die auf der Bühne einfach gegessen hat. Das war so sein, sein Horrorerlebnis. Okay, hier, ich weiß nicht, von wem diese Frage war, aber das ist ganz lustig, die Frage. Pass mal auf, die ist nur lustig formuliert. Da, da gibt es keine Antwort. Da, okay. Das ist nur die Frage. Of these scenes, which is your favorite? Es ist mir zu kompliziert, das jetzt gerade zu übersetzen. Ich lese jetzt erstmal auf Englisch vor. Of these scenes, which is your favorite?
2: Von diesen
1: Szenen, welche ist ihre Liebste? Ja. Being tied to a chair und cruelly tortured by Mats Mikkelsen in Casino Royale. Ja, siehst du Mats
2: Mikkelsen.
1: Oder Nummer zwei, being tied to a chair and gently tortured by Javier Bardem in Skyfall. Oder Nummer drei, being tied to a chair and painfully tortured by Christoph Waltz in Spectre. Die Frage finde ich ganz gut. Welches von denen ist deine Lieblingsszene? Ja, es ist ja relativ ideenlos, oder? Dass James von Bond immer auf einen Stuhl ge gefesselt wird.
2: Truly
1: tortured. Tortured, ja. tortured, gently tortured und painfully tortured. Das ah. waren so die drei Formulierungen. Ja, 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 aber immer so. being tied to a chair an einen Stuhl gefesselt werden. Okay. Ja, Okay. Auf grausamste Art und Weise gequält werden, gefoltert werden oder ganz sanft gefoltert werden von Javier Bardem oder aber schmerzhaft gefoltert werden von Christoph Waltz. Okay, also das war sehr lustig. Schön. Okay, ich hatte, ich hatte heute eigentlich auch noch vorgesehen, dass wir, dass wir über, über gute und schlechte Gedichte sprechen. Aber ich glaube, es schaffen wir Stimmt, heute nicht mehr. Du ja, ich hebe mir das für Donnerstag auf. Ich erzähle es am Donnerstag. Okay, Okay, ist ganz schön. So, dann haben wir noch ein paar hörererektionen Und Juhu. zwar von Nora Röhner zunächst mal. 2006 habe ich meinen Abschluss an der Uni Konstanz gemacht und bin zurück in meine Heimatstadt Berlin gezogen. Phasenweise höre ich euch täglich. Denn so kann ich sicher sein, dass die Welt, wieder erwarten, doch gut und klug und solidarisch und literarisch und lustig ist, solange es Menschen wie euch gibt, die sich mitteilen. Heute. Das ist,
2: ah, das ist ja wohl...
1: Ja, ich weiß, das ist sehr... sehr. Mh. Super. Ja, das ist wirklich süß. Und jetzt geht's aber weiter. Heute habe ich eure Folge mit Stufen von Hermann Hesse gehört. Ah. Da haben wir über das Gedichtheft gesprochen. 13 wird die Woche auch noch Thema sein. Ja. Sie, und jetzt schreibt sie, es ist Wahltag. Es so also Sonntag vor einer Woche. Ich saß im Auge des politischen Sturms, draußen in der Sonne an der Karl-Marx-Allee in Berlin und hätte beinahe geheult vor Glück. Es ist nämlich auch mein Lieblingsgedicht, denn ich erkenne mich darin wieder. Mein 40-jähriges Leben hatte schon so einige Stufen. Highschool-Jahr in Texas, Praktikum in Australien, Studium in Norwegen, Forschung in Kosovo und Liberia, zwei Arbeit in Kabul, zwei lange Beziehungen, zwei süße, perfekte Kinder. Theo und Helene, vier und fünf Jahre alt. Meine vorerst letzte Stufe endet heute. Ich habe ziemlich unerwartet für den Bundestag kandidiert und im Wahlkampf viele Abenteuer erlebt. Abschiede von einigen Stufen fielen mir schwer, aber ich bin gespannt, was als nächstes kommt. Ihr werdet mich mit Sicherheit begleiten. Danke für eure Gespräche, eure Ideen, eure Klugheit, eure Freundschaft, an der ihr uns teilhaben lasst, eure Weitsicht, euren Optimismus und euren Humor. Und wenn ihr mal in Berlin seid und zusammen mit einem Bier um den Boxi ziehen wollt, meldet euch. Eure Nora. Das süße Nora hat für den Bundestag kandidiert.
2: Sag mal ganz kurz, das ist ja, die, das, die ist ja wahnsinnig interessant, wenn man hört, wo die schon über wo die, wo ich die. Weiß. Und mich
1: hat vor allem auch gekickt, ich habe viele Abenteuer erlebt während des Wahlkampfes. Ja,
2: das will ich wissen. Ja,
1: Und wir sind mit Nora auch verabredet gewesen, sogar. Für jetzt eigentlich.
2: Also für den aber ja,
1: aber, also A, sie ist im Urlaub. Ja. Aber sie war fest, sie war eigentlich im Plan. Und hat gesagt, ich kann mit euch telefonieren, aber sie hat keine Stimme.
2: weil und sie, sie sagt, wir
1: müssen es verschieben auf nächste Woche. Weil
2: sie gefeiert hat. Das
1: weiß ich nicht genau. Sie hat keine Stimme mehr. Aber und sie
2: wenn sie erkrankt ist, gute Besserung. Ja. Aber du kannst nicht sagen, weil sie A, dann, du musst dann auch ein B machen. Noch. Ich warte jetzt auf C.
1: <lacht> weil sie, <lacht> ja okay, ich spule zurück. Also sie kann heute nicht, weil sie heißer ist. Ja, aber schade, ne? Aber deswegen, wir sprechen mit Nora nächste Woche, die kandidiert hat für, für ähm, die Partei, können wir ja sagen. Wahlkampf ist ja vorbei. Und, 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 die und, und was ist, sie, ist
2: sie denn Team äh, 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 In Lichtenberg. Äh,
1: aber ich glaube. Armin
2: Lachet, ist sie Armin Lachet oder, äh, 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 Olaf Scholz?
1: Wer ist Olive Scholz? Ach, Olive Scholz. <lacht> Wie Olive Scholz. Äh, Olive Scholz. Armin Lachet,
2: oder naja, Olive Scholz?
1: Naja, sie ist die Partei. Ach, sie ist die, ist die Partei. Ich. Sonneborn.
2: Wie lustig, da habe ich in... Da der
1: lustige Sonneborn in, in Brüssel. So, da
2: habe ich Plakate gesehen in oh. Berlin, ja. da, da fährst du echt gegen Bau, also ich
1: war gut unterwegs. Von, von, von die Partei?
2: Von die Partei. Da war
1: sie vielleicht drauf sogar.
2: Naja, da war so eins von, 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 von Sonneborn, wo... Ja, von Sonneborn. Der so Das, was man so macht, dass man so Wahlplakate beschmiert oder irgendwie jemandem Bart malt oder die Augen, äh, Sternchen auf die Augen oder so, das war schon das Wahlplakat, also ein verhunstes Wahlplakat. Das war ein bisschen, war ein bisschen ulkig. <lacht> Ehrlich, für die, Partei
1: ja, für die Partei. Ja,
2: lass uns bitte mal mit der telefonieren. In Berlin,
1: in Lichtenberg war okay. sie die Kandidatin. Also, Nora, wir freuen uns dann mit dir auf jeden Fall nächste Woche dann zu quatschen. Okay, schade eigentlich, ne? Weil ja. ich voll schade. Gut, so, dann Christiane Durst hat sich gemeldet wieder. Ähm, mhm. Als ich euch gestern Abend als Betthupferl gehört habe, äh, muss ich mich gleich wieder melden. Ähm, Anmerkungen wieder, ich bin die mit den Limo-Etiketten und der Schwiegermutter mit Nachnamen Durst geborene Kölsch. Ja. <lacht> das hier ist das so. Ihr hattet es von Kästners Nachahmungstrieb und von Fontanes John Maynard. Als Anke sagte, dass es sich hierbei ja mehr oder weniger um Erzählungen handelt. Das ist so falsch nicht, aber eben auch nicht ganz richtig, wenn ich mal klug scheißen darf. Ich hole ganz kurz etwas aus. In der Literatur gibt es drei große Gattungen. Die Lyrik, worunter man Gedichte versteht, die Epik, die erzählende Literatur beinhaltet und das Drama, das ihr so gut kennt, weil ihr regelmäßig ins Theater geht. Bei der Lyrik unterscheidet man dann ebenfalls noch einmal verschiedene Formen. Eine davon ist die Ballade. John Maynard und auch Nachahmungstrieb sind solche Balladen. Ja. Das Besondere an Balladen ist, dass sie alle Merkmale der drei großen Gattungen Lyrik, ah, Epik okay, und Drama. Das ist interessant, oder? Ja. Dass, dass eine Ballade alles drei tatsächlich vereint. Super. Das heißt, die äußere Form entspricht der Lyrik, also Strophen, Verse, Reime, eventuell das Metrum. Dann finden wir Merkmale der Epik, nämlich das, was Anke als Erzählung bezeichnet hat. Und wir finden wörtliche Rede oder Dialoge, wie im Drama. Als Beispiel die letzte Strophe von Nachahmungstrieb, die wie folgt lautet, die Mutter fiel in Ohnmacht vor dem Knaben, das ist Erzählung. Und beide wurden rasch ins Haus gebracht. Jetzt Karl, den man festnahm, sagte kalt: Wir haben es nur wie die Erwachsenen gemacht. Das ist einmal die wörtliche Rede und das alles hat Form, Strophe, Reim und so weiter.
2: Chrissy, wirklich, das haben wir alle im Deutschunterricht durchgenommen, ja? Ja,
1: aber gut, aber und vor so 100 Jahren. Cool, also ich wie die hätte es
2: das ich einfach mal kurz es, äh, erklärt. Total cool, wirklich. War, warum, das habe ich, hab ich ganz oft gedacht in der Schulzeit. Ich habe oft gedacht: Das kann doch so kompliziert nicht sein. Warum. Mhm. Äh, Warum ähm, lösen sie diese Geheimnisse nicht auf, die LehrerInnen? Warum sagen die uns nicht wir, die Wahrheit und sagen einfach, Leute, es ist ganz unkompliziert? Eine Ballade ist einfach Lyrik, Epik, Drama zusammen. Alles außen, Äußerliche Form, Lyrik, in, äh, dann die Erzähl, das Erzählen der Epik und die wörtliche Rede des Dramas. Danke, nächster Punkt.
1: Ich freue mich auch, dass ich jetzt mit 82 das endlich ein bisschen verspätet einfach auch noch so wirklich, einfach lernen bin, kann. Das ist
2: total schön ist Ich das? bin rückwirkend wirklich empört. Mit Mathe und Bio genauso. Ich, hab bin, ja, ich bin ja gescheitert an der Frage nach dem, nach dem blöden Pinguin in der mündlichen Prüfung in Bio. Und habe natürlich eine 5 gekriegt, weil es eine 50-50-Frage war. Was war welche, das mit dem Pinguin? Bitte?
1: Was war das mit dem Pinguin?
2: Naja, welche frieren mehr? Die kleinen, dicken oder die großen, dünnen?
1: Ach, okay. Und wer friert mehr?
2: Ich weiß nicht, ich weiß bis heute nicht. <lacht> und in Fach eigentlich In
1: Bio oder was? Bitte? In Bio oder was? Ja. Okay.
2: War also schlecht in Bio. Die, die
1: kleinen, dicken oder die dünnen. Aber
2: wie kann man schlecht in Bio sein? Das ist doch eigentlich das tägliche Leben, Bio. Aber weißt du was, aber
1: Bio war so viel Lernen und, und ich weiß. Ich, mich ja, interessiert man, Bio heute super. Damals null.
2: Mir hat, hat man es auch verkrault. Ich könnte jetzt hier auch einen Namen nennen von den LehrerInnen, die es mir verkrault haben.
1: Komm, nenn eine mit Vornamen. Wenn Dovi. Du
2: Wie? Dovi Kanovi,
1: Dovi Kanovi, okay. Ja, nee, ich sage
2: jetzt keinen Namen.
1: Also Christian ist für mich jetzt eine, eine echte Autorität auf dem Gebiet der Gedichte. Und sie schreibt noch weiter, wenn ich schon dabei bin. Eines meiner Lieblingsgedichte ist Robert Gernhardts Geständnis. Und das müssen wir uns beide jetzt kurz mal zusammen anhören. Da bin ich nicht ganz sicher, ob ich es verstehe. Achtung, Geständnis. Ich habe ein großes Gefühl für dich. Wenn ich an dich denke, gibt es mir einen Schlag. Wenn ich dich höre, gibt es mir einen Stoß. Wenn ich dich sehe, gibt es mir einen Stich. Ich habe ein großes Gefühl für dich. Soll ich es dir vorbeibringen oder willst du es abholen? Süß eigentlich. Ich verstehe das ist ja es jetzt duper. doch. Ich verstehe es jetzt doch. Kannte ich noch nicht witzigerweise. Nein,
2: du hast es aber auch gut gelesen. Ach, ich jetzt das Aufwand, total. Aber,
1: aber ohne Witz. Das ist total. Soll ich es dir vorbeibringen oder willst du es abholen? Das ist das ist
2: ich habe ganz, ich habe ich habe ganz schnell das Bild vor Augen gehabt. Ein, eines großen, pumpenden Herzens. Du nicht?
1: Mhm. Ja, natürlich, klar. Ich habe ein großes Gefühl für dich. Wenn ich an denke, gibt es einen Schlag. Ein Stoß, ein Stich. Ah. Ich kannte das von Robert Gernhardt noch nicht. Aber Das ist großartig. Ja, wir
2: behaupten ja immer so große, große Robert-Gernhardt-Fans zu sein. Aber wir kennen natürlich wahrscheinlich nur ein, ein, ein Drittel seiner, ein Zweitel, ein Zweite, ja. Eintel seiner Arbeit.
1: Aber er hat auch sehr viele geschrieben. Zum Glück, ja, ja, das, kann man sagen. Ja,
2: Dank, ExpertInnen, sind wir nicht.
1: Ja. Danke nochmal für die 13 Gedichtempfehlung. sagt sie auch. Sie hat sich das Heft bestellt, freut sich super, drauf. Super. Christiane aus der Nähe von Freiburg. Und jetzt kommt noch ein Nachsatz. Falls ihr noch Lust auf einen Exkurs habt... Doppelpunkt. Du wirst es lieben. Pass auf. Also, es gibt in der Lyrik neben der Ballade auch andere Gedichtformen, wie beispielsweise das Sonett, bestehend aus zwei Strophen mit vier Versen plus zwei Strophen mit drei Versen. Das ist die festgelegte äußere Form.
2: Und hinten das heroic couplet.
1: Da weißt du mehr als ich.
2: Hinten, hinten kommen da zwei Zeilen, die wir nur was Shakespeare. Ich kenne es von Shakespeare.
1: Vor allem im Zeitalter des Barock wurde diese Form häufig gewählt und bis heute damit SchülerInnen gequält. Ja. Es sei denn, man bedient sich an Robert Gernhardts Sonettkritik in Sonettform, mit der er sich auf die Schülerseite stellt. Man beachte den Titel. So, Achtung, das lese ich noch vor. Das, das, ist, das ist super. Materialien zu einer Kritik der bekanntesten Gedichtform italienischen Ursprungs. So heißt es. Und dann Dichtet Robert Gernhardt. So nette finde ich sowas von beschissen. So eng, rigide, irgendwie nicht gut. Es macht mich ehrlich, richtig krank zu wissen, dass wer so nette schreibt, dass wer den Mut hat, heute noch so einen dumpfen Scheiß zu bauen. Allein der Fakt, dass so ein Typ das tut, kann mir echt den ganzen Tag versauen. Ich hab da eine Sperre. Und die Wut darüber, dass so ein abgefuckter Kacker mich mittels seiner Wichsereien blockiert, schafft in mir Aggressionen auf den Macker. Ich tick nicht was das Arschloch motiviert. Ich tick es echt nicht und will es echt nicht wissen. Ich finde Sonette unheimlich beschissen. <lacht> die ersten zwei Zeilen hatten vier Verse und die zweiten hatten drei Verse. Ist gut, ne?
2: Ja, aber und, und zum Schluss, das ist das heroische hinten.
1: Okay. Ich tick es nicht, was das Arschloch motiviert. Ich tick es echt nicht und will es echt nicht wissen. Ich finde Sonette Unheimlich beschissen.
2: Ist das toll, aber du guck mal, wie modern das ist. Und hm. das könnte ja von heute sein. Die Sprache ist ja unfassbar modern. Robert Gernhardt war der Beste. Das ist ja Wahnsinn. Das könnte man auch mal in der Schule machen, weißt du? Nicht immer die... Oh, Mann.
1: Ach, ich weiß, ey. Nur weil es lustig ist und originell, kann man es doch mal machen.
2: Aber warte mal, es war 4433 4, 4 3, 3. Nee, da war ja hinten, hinten ja. keine 2. Nee, es war nee. keine
1: 2, 4433 Also laut Christiane ist das die Sonettform. Ja, hast du recht. Aber shakespeare sonette ich habe mich da öfter schon mal versucht. Auch nicht mal, nochmal anders, Ich finde die ne? langweilig, ich finde die auch Na, langweilig.
2: Na, my mistress my uh, eyes are nothing mm. like this sun. Kannst du das mal bitte vorlesen? Ich möchte jetzt nicht, dass hier gesagt wird, Shakespeare Sonette sein doof.
1: Okay, um, wie, wie heißt das Ding? Welches, hey, so like Welches Sonett ist denn das? Welche Nummer?
2: Äh, 130. Das ist das, was auch, was auch. Jetzt mal ohne Sing Witz, ist
1: wirklich 130?
2: Ja, aber das ist nicht das von, von Sting. Das von Sting, Sting hat. Ich denke von Shakespeare.
1: My Mistress ja. Eyes ist so net 130. Du bist total cool.
2: Ja, aber das habe ich mal auswendig gewusst. Aber wie heißt denn das, das Ding? Sting, das musst du jetzt auch nochmal gucken. Sting hat mal ein, ein, ein Sonett von, hat bestimmt viel oft gemacht, aber. Ähm,
1: ah, ich weiß, every breath you take. Sonne. Nee, message in, a, message in a bottle. Mann! Entschuldigung.
2: Sag doch mal, ein. Sting Irgend
1: Shakespeare Sonnet. Ja. ja. Sting, Shakespeare Sonnet, Love Sonnet. Um, um, what is Sting doing with Shakespeare? Was? Sister Moon by Sting, Nothing Like the Sun. Ach, das, da geht's wirklich. Nothing like the Sun. Es ist aus 130.
2: Ja, dann ist es. Okay, dann Which ist es dann.
1: Sting used in the song Sister Moon.
2: Okay, uh, Sister Moon, okay. In
1: dem Song hat er das tatsächlich gemacht.
2: Will, willst du das mal vorlesen?
1: Oder das willst du es schnell raussuchen und, und du vorlesen?
2: Nein, ich habe wo soll ich denn das herholen?
1: Er hätte sein können, dass du ein Internet in der Nähe hast.
2: Nein, ich telefoniere mit meinem besten Freund.
1: My mistress' eyes are nothing like the sun. Coral is far more red than her lips red. If snow be white, why then her breasts are dun.
2: Äh, warte mal. Das ist schwer. Schwer. Soll ich nicht immer, Soll ich nicht immer Teil für Teil übersetzen? Ich, ich fände es mega,
1: weil, weil ich das nicht übersetzen könnte. Ach Man so. beachte bitte, wie ich das weil mhm. gerade benutzt habe. Ich habe es ja. komplett richtig benutzt. Du bist super. My mistress' eyes are nothing like the sun.
2: Die Augen meiner Liebsten sind, sind blass im Gegensatz zum Sonnenschein.
1: Coral is far more red than her lips red.
2: Äh, ihre Lippen äh, sind, sind bleich und überhaupt nicht so schön leuchtend rot wie Koralle.
1: If snow be white, why then her breasts are done? D.U. angeschrieben.
2: Wenn ihr euch Schnee anguckt, dann seht ihr, der ist knalleweiß. Aber die Brüste meiner meiner Liebsten, die sind so irgendwie haben so eine komische, fleischige, komische Farbe.
1: D-U-N, was auch immer das heißt. D-U-N. Ja. Mhm. If hairs be wires, black wires grow on her head.
2: <lacht> wenn, Haare, wenn ihr Haare mit Draht vergleicht, ehrlich gesagt, ihr, ihr, ihr Kopf ist voller Drähte.
1: I have seen roses damasked red and white.
2: Ich habe wirklich schon einiges gesehen. Ich habe so schöne Rosen gesehen, in allen Farben der Welt und das in den schönsten Farben, in Rot und Weiß, leuchtend.
1: Was heißt denn Damask? Also Damask, was ist Damask? Ist das eine Farbe oder ist das ein, ein Weiß Stoff? Weiß nicht mehr. Okay. But no such roses see I in her cheeks.
2: Aber ihre Wangen sind jetzt überhaupt nicht schön rosig.
1: And in some perfumes is there more delight.
2: Jetzt es kommt eine ganz hart es geht so hart weiter
1: ich so. my
2: Und ehrlich gesagt man riecht, riecht ja gerne mal Parfum aber der Mundgeruch meiner süßen das, der ist unerträglich It's
1: Funny Ja yeah? I love to hear her speak yet well I know
2: Ich ich höre ihr gerne zu wirklich aber ich mache mir selber nichts vor
1: That music has a far more pleasing sound
2: das Musik echt besser klingt, als jedes Wort, das aus ihr rauskommt.
1: I grant I never saw a goddess go.
2: Ich verspreche euch, ich habe noch nie eine Göttin irgendwo lang gehen sehen.
1: My mistress, when she walks, treads on the ground.
2: Aber ich ahne, dass im Vergleich dazu meine Liebste wie, wie, wie ein Elefant geht.
1: And yet, by heaven, I think my love as rare as any she belied with faults compare.
2: Das ist so schwer zu übersetzen.
1: Ich weiß, and yet by heaven, I think my love is rare. Seine Liebe ist so rar. As any, ja, also wie nix, She belied with false complair. As any she belied with false.
2: Kusi, da habe ich da habe ich gefühlt sieben Semester dran gesessen. Wir haben ja ich habe auch Shakespeare gemacht an der Uni, an diesem und da du siehst, das sind zwei Zeilen am Schluss. Das ist das Heroic Couplet, okay? Ja. Bei Shakespeare kommen da hinten noch so, so zwei Dinger und nicht wie bei den, nicht wie bei den, bei, bei Edward Lear. Ne? Wir haben ja, wir haben ja über Limericks auch gesprochen vor ja. einiger Zeit, wo hinten noch mal alles zusammengefasst wird. Oder das, du stimmt. das stimmt. Das Das sind die zwei.
1: And yet by heaven, I think my love is rare, as any she be lied with false compare. Das sind die zwei Zeilen tatsächlich.
2: Jetzt kommt hier nochmal so ein Twist rein, dass du wirklich denkst, aha, alles, was er jetzt eben gesagt hat, das dreht er hier nochmal um. Das heißt, jetzt hast du die ganze Zeit verglichen, du hast, hast die ganze Zeit gesagt, man gibt es schöne Dinge da draußen auf der Welt, aber nichts davon hat meine Liebste und doch ist es eine totale Verneigung und ein, ein, ein Liebes, eine große Liebeserklärung zu sagen, ist mir doch wurscht, wie die aussieht, wie die riecht, wie die wie durch die Gegend latscht, ich liebe diese Person.
1: Guck mal, und dennoch, Liebe, bist du himmlisch rein und selten, dass die Vergleiche lügen und für dich nicht gelten.
2: Okay, dann Das ist doch so eine willst. offizielle
1: Übersetzung. Nein, das lese ich hier nur. Das ist eine offizielle Übersetzung.
2: Ja, ja, dachte ich mir schon. Naja, ich dass das ja jetzt auch frei übersetzt. Das ist ja nicht von einem Elefanten. Nee, natürlich Ich wollte nicht. euch nur Bilder geben, wie wie extrem, wie, 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 wie radikal hässlich der seine Liebste oder li den Liebsten da macht. Das geht ja wohl gar nicht. Das ist ja wohl eine Unverschämtheit. Und dann hinten wird aufgelöst... Aber jeder Vergleich hinkt, alle Vergleiche sind falsch, weil meine Liebe so groß ist.
1: Also ich muss sagen, du hast hab mir Shakespeare's Sonette näher gebracht Juhu! und finde ich total gut. Juhu! Ich habe auch mal ein Theaterstück gesehen, das war so ein Theaterabend. Da, da, da waren verschiedene, sehr bekannte amerikanische, vielleicht auch britische äh, Theaterautoren, also Dramatiker, wie man sie ja nennt. Mhm. Und die sollten jeweils ein Gedicht schreiben, äh, basierend auf einem Sonett von Shakespeare. Aber ich habe die Sonette, so ich habe die gelesen, die wurden dem immer vorangestellt. Mhm. Und dann dachte ich, ja, aber irgendwie, es hat mich nicht gepackt.
2: Ja, man braucht dann so ein Pantau eigentlich in der Jackentasche. Also, ja, weißt du, der so einen Menschen, der mhm. es klein macht und der dann helfen kann. Also ich konnte dir jetzt wirklich nur helfen, weil ich das, weil wir das an der Uni rauf und runter besprochen haben und an der Schule sogar schon. Ich Mir ist ja Shakespeare schon in der Schule so ans Herz gewachsen. Ähm, nur deswegen, kann, andere Sonette wäre ich hilflos. Da wäre ich wirklich verloren, ne? weil ja. ich nichts mehr. Aber das liebe ich nur wirklich sehr. Und sowas brauchst du doch manchmal. Einfach mal kurz in die Hosentasche greifen. Da ist ein kleiner Mensch drin, den steckst du dir ins Ohr und der erklärt dir die Sachen. Aber wenn alles so mysteriös bleibt und so verschlossen, da verliert man ja die Lust an manchen Sachen.
1: Also ich bin total begeistert von der 130 jetzt gerade. Das ist wirklich gut. Also dann, das ist lustig vor allem auch. Ja, absolut. Was fandst du am lustigsten? Mit dem Mundgeruch? Ja, Mundgeruch finde ich auch gut. Aber weiß wie Schnee ist ihre Brust beileibe nicht. Ein krauser bund aus schwarzen Fäden ist ihr Haar. Ist Dann guck
2: mal, was da wieder Damask übersetzt wurde Damaskne. bei den Rosen. Ich sah
1: Damastne rosen weiße und auch rote.
2: Ach, Damast ist ein Stoff, das war's. Ich glaube, aus Damast. das ist irgendwie sowas, nicht Seide, Ab sondern äh, künstliche Rosen. Ah, okay, entschuldige. Dann nee, was das?
1: entschuldige? Äh, Damast hatte ich auch so im Hinterkopf, dass es ein Stoff ist, aber Stoff es macht für mich ne? keinen Sinn jetzt irgendwie, deswegen da...
2: Ja, und dann vor allen Dingen die Drähte. Stell dir mal die Drähte vor, die aus ihrem Kopf rauskommen oder sein. Mann. Man weiß ja bei Shakespeare auch nie, was meint er jetzt eine Frau oder ein Mann, und man blickt ja nicht durch. Die Drähte, die da aus dem Kopf rausgehen. Uit,
0: uit, uit, uit,
2: uit. Also weißt du, du, ach, eine Schönheit hat doch schönes Haar, in das du gerne greifst. Nein, da kommt nur, da kommt nur so, da kommen nur so harte, knorrige Dinger raus aus dem Kopf. Und dann mag ich noch den, den Gang, ne? Also. Mhm. Man weiß ich habe zwar noch nie eine Göttin schreiten sehen oder irgendwo lang gleiten sehen, aber ich weiß definitiv, im Vergleich dazu, meine Liebe trampelt wie ein Monster durch die Gegend.
1: Ey, der Shakespeare war ein lustiger Typ.
2: Natürlich war Der, ein der Shakespeare
1: typ. war ein lustiger Typ, lustiger Typ, lustiger Typ. Der musste auch lustig sein, lustiger der musste auch die
2: Leute unterhalten. Das waren harte Zeiten. Ich ja. kriege dieses Bild nicht aus dem Kopf, das mir schon früh vermittelt wurde, dass wenn wenn man sich im Globe Theater traf, es keine Toiletten gab und die Leute haben einfach ja. laufen lassen. Ja. Das sind harte Zeiten, Mann. Da freust du dich, wenn einer dir mal einen, 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 einen lustigen Abend bereitet mit einem Sonett oder ja. mit, einem, mit einem lustigen Stück, oder?
1: Ich habe eine Tour mal gemacht durch das neu gebaute Globe Theater an der Themse ja. und da haben sie dann erzählt, das fand ich auch ganz interessant, dass, dass es einfach verheerend war, Wasser zu trinken damals und Bier war wesentlich gesünder als Wasser.
2: Ja, na
0: klar.
1: Ja, weil das war schon verarbeitet und was weiß ich, Bakterien getötet, aber Wasser eben nicht und Bier war gesünder als Wasser.
2: Ja aber das, das hier in Köln, ja, aber das kriegst du hier in Köln auch an jeder Ecke ungefragt ins Gesicht gebrüllt. Das Wasser von Köln ist Jod, aber Bier unterliegt dem Einheitsgesetz. Nimm mal lieber hier, äh, nimm mal lieber ein Bier. Nee, 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 nee.
1: Nee, 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 nee. nee.
2: Ach, wie lustig, jetzt habe ich dich mit einem 130er gekriegt. Das nee, nee, nee. krieg jetzt wie ein Bus. Ich will durch, nehm 130er. Ich habe dich mit dem Sonett 130er gekriegt. Ja, hast du gekriegt. wirklich.
0: Oh.
1: Weißt du, welche Werbung das ist? Nee, 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 nee. Nein. Ach, ah, danke. Boah, ey, weil mir machte das ständig eine immer den Spruch mit Nee, 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 Und ich nur, hä? Was ist das irgendwie? Nein, du kennst doch die Werbung. Ich sage, nein. Ich kenne mich fast keine Werbung. Also das, das, da geht es um diese Matratze irgendwie. Teuerste, beste Matratze der Welt. Und irgendwie und da sagt oh, er in der yeah. Werbung irgendwie sowas. Ich glaube, es kommt vor der Tagesschau. Kam das immer so. Nee, 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 nee. Ich
2: habe eine komische Theorie. Achtung. Ja. Je mehr Werbung für etwas gemacht ist, desto schlechter ist es.
1: Das Produkt oder die Werbung?
2: Das Produkt, die Sachen, die ich konsumiere, für die gibt es keine Werbung. Die Sachen, die ich kaufe und konsumiere, ja, ja. Äh, da gibt es überhaupt keine Werbung. Da muss ich mich echt bemühen, das irgendwo zu finden, weil ich überhaupt nicht weiß, wo das ist. Weißt du, was
1: ich meine? Du klingst gerade schon fast wie so eine Bayern, weil du ja gar nicht weißt, wo <lacht> ja, so ich so
2: weiß das, das ist. Du weißt gar nicht, wo das ist. nicht. überfordert. Ich weiß überhaupt nicht, wo der hin soll. Wenn ich, es gibt so ein ganz bestimmtes Seife, die finde ich, find ich, find ich wirklich gut. Ich weiß gar nicht, wo ich die kaufen soll. Nee, ohne Witz, ist das nicht, ist, das, ist ja. das, bin ich jetzt hier, komme ich, komm ich irgendwie nicht. Nee, aber, aber du versuchst ja auch Käse? immer, Na,
1: du versuchst ja auch immer ein bisschen gegen den Strom zu schwimmen. Und ich deswegen, habe aber für
2: viele Produkte in meinem Leben Werbung gemacht, wenn ich das mal kurz sagen darf. Ja. Nun waren das zum Teil aber richtig super Sachen, die ich selber auch benutzt oder konsumiert habe. Da fiel es mir nicht schwer, Werbung zu machen und dafür auch Geld zu bekommen. Aber ja. ich habe in meiner dunklen Vergangenheit auch für Dinge äh, oder Unternehmen Werbung gemacht, bei denen ich jetzt rückblickend sage, uh, das ist aber ein Zimmer frei in der Hölle für mich. Mhm. Wenn es da Zimmer gibt, ich weiß ja nicht, wie es da aussieht. aber Ich glaube nicht,
1: dass da Zimmer gibt. Da gibt es einfach nur Feuer, in dem du brennen wirst. Das ist alles.
2: Ich war neulich in der Sauna, Chrissy.
1: Ja, das ist so ähnlich für mich.
2: Chrissy, ich war in der Sauna. Da war so ein Typ. Ja. Okay, du
1: hast da so eine Aufmerksamkeit, auf jeden Fall.
2: Ich weiß gar nicht, ob
1: ich dir erzählen darf. Ja, natürlich jetzt, erzählst du das. Ich
2: wenn bitte Wenn der dich. das jetzt hört.
1: Ach gut, du kannst doch... Tu doch so, als wärst du jemand anders.
2: Soll ich meine Stimme verstellen?
1: Hat er dich erkannt?
2: Nee, also dann, ist nicht. Ja alles, dann ist
1: ja alles gut. Okay. Du nennst ja keinen Namen.
2: Mann, war der aufdringlich. Und zwar oh, wollte zieh. der unbedingt ja. immer einen Aufguss machen, weil er so eine bestimmte Mischung mit hatte. Der hat Bei jedem Saunagang hat, der, hat er gesagt, ähm, ich habe den nicht gesehen, ne, weil ich da ich lag da irgendwie rum. Und hab nicht guckt ja nicht bei jedem, der reinkommt. Man sagt einfach Hallo oder was so, mmm oder so mehr macht man ja nicht. Ne? Man will ja da seine Ruhe eigentlich haben. Das war aber so eine, so eine Schnabbeltasse. Der wollte die ganze Zeit labern, der Typ. Und vor allen Dingen wollte der seinen Aufguss immer machen mit seinem selbst, selbst mitgebrachten Blutorange-Limonenöl. Äh, das sei so gut und das rieche so gut und so weiter. Beim ersten Mal habe ich noch gedacht, oh, das ist ja schön. Ich finde Auf ja Aufguss total schön. Klingt Hat gut, er da so einen Aufguss Auf Auf raufgezimmert, rauf war eine schöne Sache. Beim nächsten Gang ist der kommt der Typ da wieder reingetapert und fragt da die anderen äh, Leute äh, die anderen Teilen und labert die zu ja also es ist einfach, ja und was ist das denn und dann fragen die ihn auch alle da wurde der da interviewt in der Sauna ähm, da war die Hölle los ja und der, ja ich habe ja hier ein ganz tolles Öl das ist blutorange mit also das ist also wirklich also das ist wirklich ich verdünne das mit Sprudelwasser weil dann die chemische Reaktion effektiver ist und so weiter hab ich gesagt hör doch mal auf Typ wieder den Aufguss gemacht ich muss zugeben war spitze, roch richtig gut, hat gut. auch richtig reingezongt, ja. ja, Also wie auch immer, musste ich nur gerade dann denken, wegen der Hölle, ja, mhm. weil ich mir das manchmal so vorstelle, man liegt ja dann da so und kommt auf die komischsten Gedanken, ich habe gute Ideen in der Sauna, keine Frage, ja. aber ich drehe auch immer so ein bisschen schräg, weil ich so denke, oh, hoffentlich schubst mich jetzt keiner auf, den, auf die glühenden Kohlen.
1: <lacht> ja, während in der Hölle wirst du permanent geschubst und da kannst du noch so viele gute Ideen haben, mit denen kannst du da nichts mehr anfangen. Die bleiben das, mit dir in der Hölle.
2: Ganz kurz, man kann, wenn man da auf der auf Erden super, super gut ist, ne? Kriegt ja. man dann noch ein Ticket für, für den Himmel? Wie war da nochmal die Rechnung?
1: One way ticket, one, one way, way ticket. to ticket. the moon. And, and one way ticket. One to way the ticket the to the moon und um, Eruption.
2: Aber one way ticket to the Moon. Ich rede ja jetzt von Himmel und Hölle.
1: One way ticket to the Moon, stimmt. One way ticket to the Hell. Ganz, ganz falsch,
2: ja, ganz falsch. Wir müssen klar. mal
1: Mietlow fragen.
2: <lacht> ja, <noch> mal <lacht> Auf dessen nächste Platte freust du dich auch, ne?
1: Ich weiß nicht, ob der noch eine Platte macht.
2: Freust du dich, dass Christa Burke endlich wieder eine Platte macht?
1: <lacht> Christopher Burke, ohne Witz, jetzt mal ohne Witz, ich habe Christa Burke gesehen im Morgenmagazin. Und da hat Christa Burke erzählt, Christa Burke hatte so viel Werbung gemacht, erstmal für seine CD, dann hat er, so ganz billig, hat er so seine CD in die Kamera gehalten und nicht <lacht> nur das. das. Das nächste war, er hat das Buch seiner Tochter in die Kamera gehalten. Er hat dann irgendwie plötzlich, er wurde gar nicht danach gefragt und plötzlich kam er auf seine Tochter und hatte gleich das Buch parat. Und dann hat er erzählt, seine Tochter hat 15 Fehlgeburten gehabt bevor oh no. sie ähm, eineige Zwillinge bekommen hat.
0: Oh aber Jesus. ich nur
1: irgendwie, habe ich mich da verhört? Ist mein Englisch so schlecht geworden? Oh dann habe ich im Gott, Netz nachgeguckt Gott. und da steht überall 14 Fehlgeburten. Ähm, bevor so sie was dann, steht
2: im Netz? Es geht doch niemand was an.
1: Ja, gut, de Berg erzählt es im Fernsehen. Ich bitte dich. Ja,
2: aber warum macht er das denn? Das ich weiß es nicht. nicht.
1: Naja, weil, keine Ahnung. Auf jeden Fall, er sagte 15 und, und das Netz und die ganzen Zeitungen hatten in der Vergangenheit 14 Mal gestimmt. Aber überleg doch mal, kannst du dir das vorstellen? 14 Nein. Fehlgeburten? Möchte man, dass man nicht in, Und dass man aber auch immer wieder es versucht und versucht. Am Ende hat es sich für sie ja tatsächlich gelohnt. Aber da gehst du doch, da verzweifelst du doch.
2: Na, dran. das Bild hinkt ein bisschen, hat sich nicht gelohnt. Also, nee, nee. Aber Wie, ich hat sich weiß, nicht gelohnt? Es
1: hat sich ja gelohnt.
2: Nein, es hat sich jetzt nicht
1: Nein, aber hat sie ich... hat eineige Zwillinge bekommen.
2: Ja, aber du willst vorher nicht durch nicht, nicht die, die diese dieses ja. diese schreckliche dieses schreckliche Natürlich Leid ich, erlebt haben. Aber habe.
1: aber überhaupt, dass jemand das das macht? Also, ich, also da habe ich da hat er mich, Christa Burke.
2: Die Frage muss doch eher sein, der muss sich hinten anstellen. Erstmal hat das so nett, 130 dich. Die Frage muss doch eher sein, wie hat die das verkraftet, nicht aufzugeben? Wie hat ich die all nicht. diese all diese schlimmen Hoffnung, 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 Freude, Freude, Freude Bangen? Äh, Enttäuschung, Enttäuschung, Trauer. Aber
1: das hat sie alles wahrscheinlich in dem Buch geschrieben dann auch. Für das er Werbung gemacht hat. Obwohl ihn keiner danach gefragt Christ hat. was war echt? Christa Burke. Don't pay the Ferryman. Und da sind wir schon wieder bei der Hölle. Oder? Das ist doch der Ferryman, der dich in die Hölle transportiert. Nee. Ja. Die, nee, man, der, der, der Fährmann? Wo bringt der einen hin? Auch schon das ins Jenseits. Richtig, das irgendwo. ist
2: die so Don't pay the ferryman you to the other side. Es ist peinlich. Ich kann Text zitieren von Christa Burke. Oh, Don't ja.
1: pay the Ferryman. Don't even fix save price. Don't even fix.
2: Ich habe den nie verstanden. Der war mir auch immer ein bisschen, das war mir immer zu sehr wetten das irgendwie. Ich kenne Christopher Berg nur aus Wetten das und aus deinen Erzählungen. Aber, aber
1: er ist eigentlich Geschichtenerzähler Christopher Berg. Also damals 80er Jahre. Na komm, das war eine große Zeit. Und er ist ein Geschichtenerzähler. Auf seinem neuen Album erzählt er die Story von Robin Hood. Ja, Sein
2: die hat man ja, die hat man noch gar nicht gehört. Ja.
1: Weil er ein Musical, weil er die Musik für ein Musical komponiert hat, in Deutschland irgendeins. Irgendein, ich weiß gar nicht, welche Festspiele das sind, die machen ein Robin-Hood-Musical. Dafür hat er die Musik komponiert, das fiel aber aus wegen Corona und jetzt hat er daraus erstmal ein Album gemacht.
2: Ja, ist bestimmt ein spitzentyp. Und Meatloaf, okay, ja, wen fragen wir? Meatloaf. Nein, ich weiß nicht, auf jeden Fall, wie kamen wir drauf? Himmel, Hölle, Sauna.
1: Himmel, Hölle, Sauna, wegen Sauna. Naja. Okay. Ich mach mal kurz weiter noch mit Hauke Rauschenbach. Ähm, auf, bevor uns Name, die Festplatte irgendwie was leer geht. Name. Hauke Rauschenbach, das stimmt, das ist wirklich gut. Aus Fellmar bei Kassel. Das ist so eine Geschichte, wie das Leben so spielt. Seine Geschichte eigentlich. Auch ein bisschen Seren mal, Serendipität. Das Serendipität, das heißt,
2: so heißt doch unsere Reihe. Ja,
1: so heißt unsere Reihe. Serendipität, da komme ich auch gleich nochmal zu. Denn da gibt's Warte nicht. mal,
2: Serendipität?
1: Ja, Serendipität.
2: Okay.
1: Serendipity klingt so viel einfacher und eleganter, aber auf Deutsch Serendipität. Ne? Also, wir, müssen,
2: wir müssen bestimmte Wörter wieder groß machen.
1: Ja, machen wir Straße. auch. Serendipität, wenn etwas Unerwartes äh, äh, passiert, was einfach der reinste Glücksfall ist, aber du hattest nie damit gerechnet. Das ist Serendipity. So, pass mal auf. Hauke aus Felmer. Nach der 10. Klasse entschied ich mich, meine damalige Schule, Gymnasium, eigentlich bis zur 13. Klasse, zu verlassen, um auf eine andere Schule zu wechseln, an der ich meinen Wunschleistungskurs Musik belegen konnte. Oh. Gegen den Widerstand von der alten Schulleitung die mir mit Anwälten drohte. Sie wollten mich gerichtlich an die Schule binden, da ich mit Aufnahme in die fünfte Klasse einen bindenden Vertrag bis zum Abitur eingegangen sei. Das ist schon mal krass, oder? Das,
2: die Formulierung ist schon cool.
1: Also gegen den Widerstand der alten Schulleitung und auch der neuen Schulleitung, die mich nicht aufnehmen wollte da ich eben auf der anderen Schule gemeldet war. Bekam ich also eine Zusage auf der neuen Schule. Dort begann ich im Sommer 2004 meine letzten Schuljahre. Da ich schon seit der 5. Klasse Latein hatte und somit mein Latinum, konnte ich es endlich abgeben und Französisch belegen. Ich war aber in der neuen Schule im Lateinkurs gemeldet, daher konnte ich mich zwischen zwei Französischkursen entscheiden. Ich ging in den ersten Kurs, wo alle aus meiner Klasse waren, und klopfte an. Die Lehrerin sprach mich auf Französisch an und sprach so schnell, dass ich völlig überfordert war. Ich murmelte eine Entschuldigung und stolperte wieder aus dem Klassenraum. Dann begab ich mich zum zweiten Kurs. Dort wurde ich auf Deutsch empfangen und fühlte mich wohler. Daher entschied ich mich, diesen Kurs zu wählen. Gleich schon in der ersten Minute in diesem Raum fiel mir eine etwas schüchtern wirkende junge Frau auf, die zwanghaft zu versuchen schien, unsichtbar zu werden, damit die Lehrerin sie nicht dran nahm. Dies war der einzige Kurs, den ich mit dieser jungen Frau hatte. Trotz des wenigen Kontakts gelang es mir aber, sie immer mal wieder anzusprechen und so einen Kontakt aufzubauen. In der zwölften Klasse belegten wir dann weitere Kurse miteinander und lernten uns immer besser kennen. Ich springe mal ein bisschen, denn die Zwischenzeit war eher langweilig. Nach dem Abitur kamen sie und ich zusammen. Erst Jahre später erfuhr ich Folgendes. Am Nachmittag des ersten Tages, also sie war auch den ersten Tag auf der Schule, ich fasse das mal kurz zusammen, auf der neuen Schule.
0: Mhm.
1: Am Vortag war sie noch auf einer anderen Schule, für die sie sich auch beworben hatte. Aber da war sie, glaube ich, auch irgendwie ungewollt. Also Auf jeden Fall, zweiter Tag, sie ist auch auf diese Schule gewechselt. Mhm. Am Nachmittag des ersten Tages rief wiederum der Schulleiter der Schule an und fragte, wo sie gewesen sei und fragte, ob sie ihren Schulplatz nicht antreten wolle. Also sie war dann noch auf der anderen Schule. Und dann rief diese andere Schule, für die sie auch sich beworben hatte, an. Und äh, wollen sie ihren Platz nicht antreten? Sie wollte. Und am nächsten Tag kam es zu dem geschilderten Aufeinandertreffen im Französischkurs. So, wir kamen nach dem Abitur ein Monat, bevor sie zum Studium Tiermedizin nach Ungarn reiste, zusammen. Und führten eine Fernbeziehung über 13 Monate. Für 19-Jährige schon ziemlich hart. Aber sie erhielt durch Zufall oder Schicksal nach 13 Monaten einen Studienplatz in Gießen. Es gelang uns, trotzdem zusammenzubleiben und uns regelmäßig zu besuchen. Die Zwischenzeit fasse ich so zusammen, Doppelpunkt. Hochzeit 2014, Depressionen bei mir oh. wegen unerfülltem Kinderwunsch, eine gründliche Untersuchung bei uns beiden. Bei ihr wurde ein zum Glück nicht tödlicher Tumor im Kopf gefunden, der die Schwangerschaft verhinderte. Wir haben nach einer Behandlung des Tumors im ersten Versuch das wunderbarste Kind der Welt Anfang 2020 bekommen. Oh. Was ein Glück. Und nun komme ich auch zu dem Grund, wie ich auf euch aufmerksam geworden bin. Während meiner neun Monate Elternzeit, während Corona, also keinen Besuch bekommen, nirgendwo findet etwas statt, zum Beispiel Klapp, Krabbelgruppe und so weiter, brauchte ich dringend Unterhaltung, damit mir nicht die Decke auf den Kopf fällt. Und eure Geschichten haben mir diese Zeit, die so voller Freude, aber auch voller Anstrengungen ist, so sehr erleichtert und mich immer wieder zum Lachen gebracht. Danke dafür. Oi. Also, Schicksal, dass wir beide diesen Schulplatz trotz der Widerstände angetreten haben wie viele und,
2: Hürden, wie viele Umwege. Und, und uns ne? in
1: diesem Kurs quasi auf den ersten Blick verliebt haben. Oder Zufall, was bei dir? Grüße von Hauke. Toll, ganz tolle tolle Geschichte, Hauke. Oh,
0: wirklich.
1: Julia Gunther hat uns noch geschrieben. Julia ist äh, Grafikerin okay. aus Niedersachsen.
0: Mhm.
1: Und sie hat sich so wahnsinnig amüsiert über die, über die Bezeichnung. Weil sie war auf der Seite, wie war der Tagliebling.de. Da sind so die mhm. alten Archivfolgen. Und da stand aber... Neue Archivfolgen. <lacht> diese Bezeichnung "Neue Archivfolgen" finde ich zum Piepen, auch wenn es vielleicht ab und äh, äh, zutreffend ist. So, das ist also Julia. Julia ist äh, Grafikerin. Sie macht Graphic Design und Illustration. Und sie hat vorgeschlagen, weil wir immer gesagt haben, all diese Serendipität-Geschichten, <lacht> äh, wir wollten die doch mal zusammenfassen. Und dann hat sie uns etwas gebastelt, wenn wir diese Abteilung mal aufmachen auf der Webseite, wie war der Tagliebling.de, ah. äh, ähm, wo oben so ein kleiner Header, so ein kleines Banner ist. Ja. Und das fände sie toll. Und vielleicht sagt sie, ist das ein Header für eure Sparte mit den Kuriositäten? Und dann hat sie uns ein paar Vorschläge gemacht.
0: Ah!
1: Und so ganz süß, hat sie uns grafisch so dargestellt und und so geschrieben. Ähm, ähm, ja, Wir dürfen das ja auch, glaube ich, für alle einfach mal auch ins Netz stellen. Auf wie war der Tagliebling.de in dem Blog Mhm. Äh, da sind die Dinger dann einfach mal zum Angucken von ihr. Aber super, oder?
2: Das ist echt super ganz Idee. Aber dann, das ist natürlich jetzt dann auch wieder Arbeit, extra Arbeit für dich, dass wir dann, wenn wir, wenn es schöne Geschichten gibt, ja, ja, ja. und wir orientieren uns da ja tatsächlich, das ist ja Ideendiebstahl, äh, äh, zugegebenermaßen, wir orientieren uns an den, an den äh, Diary-Geschichten ähm, ähm, von der... Äh, Metropolitan Diary-Geschichten aus der aus dem New York Times. Ne? Ja,
1: aber das sind ja so wahllose Begegnungen jeder Art. Hier, hier dreht es sich ja immer um überraschende Begegnungen. überraschende Ist das, nicht, Dinge.
2: Ist das aber nicht das schöne Momente im Leben?
1: Pff, nö, das sind äh, Geschichten jeglicher Art bei der New York Times. Das kann alles sein.
2: Ja, beobachtet, stimmt, das sind manchmal auch wirklich nur kleine Beobachtungen. Ne? Ja,
1: manchmal auch im Gedicht oder sowas.
2: Ja, also was wir was wir so mögen, sind ja die Geschichten, bei denen äh, man wirklich sagen muss, das kann, es kann keine Zufälle kann geben. Kann
1: eigentlich nicht sein.
2: Ja, okay, gut, ein ganz anderes okay. Thema. Ja, aber von der Länge her finde ich die ja in dem Metropolitan Diary wirklich toll.
1: Ja, das stimmt, das kriegen wir nicht hin. Unsere, nee, nee, die Geschichte unserer Lieblinge, die sind... Die sind wunderbar ausufernd und, und, und lang und ja, toll. Und ich, und ich erinnere nur an diese tolle Geschichte von Xaver aus Singapur. Und dieser Fortsetzungsroman. Das hört den, ja gar nicht
2: mehr auf. Ja, äh, ja. Das war
1: mit, mit den Cliffhangern am Ende. Ja, ja, ja. ja. Oh Gott. Ganz zum Schluss Christopher Meyer noch. Der hört uns auf dem Weg nach Hamburg. Er wohnt in Kassel. Das Büro ist allerdings in Hamburg. Und ihm kam die Idee, währenddessen... Auch wenn Björn bzw. Abbas Management keinerlei exklusive Interviews für euch zulassen, dann wäre es doch trotzdem toll, wenn ihr beiden die gemeinsame Reise antretet und von einem Fernsehteam begleitet werdet. Ausgang ist ungewiss, aber die Mission und die Vision ist klar. Mit dem Zug nach Stockholm um mit Abba noch einmal zu singen. <lacht>
2: ja, das ist aber ganz lieb. Christ Christ wie, ja. Christopher.
1: Christopher. Christopher, Christopher Meyer.
2: Das ist so reizend, aber wir sind ja hier gefühlt 20 Leute, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen. Äh, oder man kann es doch 200 Leute sein, die sich für aber interessieren und so weiter. Aber wenn wir da, wenn, wenn es darum geht, wer möchte dringend dieses Interview haben, bist du da eigentlich mehr oder weniger alleine, Chrissy? Ich mache das alles mit. Ich ohne, find, dich, so
1: ohne dich kriege ich nie ein Interview, weil nur du, du bist ich, sozusagen der schließende der, Kreis, der, der sich Door, schließt, Ich bin weil der Door Opener. Du, pf, du bist der Door-Opener -no on Everything. Und du bist auch der, die in die sich wahrscheinlich Björn und Benny verlieben und dann einfach ganz schöne Sachen erzählen. Nicht, weißt du, wie nicht, meine
2: Haare gerade aussehen? völlig ja, ungeduscht. Ja, hast recht. Nee, aber ohne Witz, wirklich, das, das ist eine gute Idee von Christopher. Ja, aber wir sind ja jetzt nicht äh, äh, Beyoncé Knowles, die endlich mal, weiß ich nicht, mit Michelle Obama äh, äh, Schnitzel essen gehen will. Weißt du? Also hier geht es ja wirklich um was. Hier, also das, Wir sind ja nur. Wir ja.
1: sind ja nur... Ja. Also wir, also wir sind nur sind privat, wir halt. Paar, aber wir sind halt
2: nur wir.
1: Ja, lieber Björn, lieber Benny, wir sind auch privat ein Paar. Wir möchten gerne mit euch sprechen. <lacht> das bringt alles nichts. Also gut, müssen wir uns von diesem Traum verabschieden. Es bleibt spannend.
2: Aber Christi, wenn wir, ne? nicht dass der Christopher jetzt hier völlig... Ähm, ja,
1: nee, wir, wir wollen das schon machen. Wir wollen einfach nur ein Zeichen aus Stockholm Aber ehrlich
2: haben. gesagt, äh, wir können doch trotzdem nach Stockholm irgendwann fahren im Zug. Und ja. wir können doch trotzdem, wir können das doch filmen, du hast doch ein Smartphone.
1: Ja. Das können wir machen.
2: Dann machen wir immer so ein kleines Tagebuch.
1: Er schlägt das gleich auch für die Reise zum Zern vor, übrigens, Christopher. Vielleicht machen wir das, bevor wir nach Stockholm fahren.
2: Was denn mit ihm? Hat er nicht, nicht genug im Fernsehen? Braucht er noch mehr Content? oder ja, das wow. ist lustig.
1: Aber weiter, das Gleiche gilt auch. Oder wie formuliert er das? Ich habe es gerade schon wieder wegge weggepackt. Ja, ich lustig. Wieder. Ja, super lustig. Und super schön. Ihr seid überhaupt die Besten. Also wann auch immer ihr eine schöne Geschichte habt, über euch oder über das, was ihr erlebt habt oder gesehen habt, wie war der Tagliebling at gmail.com? Wir, wir, wir lieben es von euch zu hören. Und nicht nur wir, sondern alle lieben es von euch zu hören. Das ist auch immer so schön, wie alle gegeneinander sich abfeiern und auch, auch immer wieder in den Mails steht irgendwie, und es ist so toll, was die Lieblinge da alles zusammentragen und erzählen und so. Ähm, wirklich. Und das ist, ach so, weißt du, was ich noch kurz dich fragen wollte vorhin? Als wir über Nora gesprochen haben, am Anfang der Hörererektion. Ja. sie sagte, wenn ihr mit einem Bier mal um den Boxy ziehen wollt. Was -Platz? ist Platz. Habe ich mir gedacht, Boxnagener Platz. Ich war nicht sicher, ob es den da wirklich gab, aber Boxnagener Platz, okay. Das war ihre ich war,
2: einem, ich war jetzt in einem anderen Hotel, weil ich ja äh, in Berlin immer gucken muss, ich brauche ja einen Ersatz fürs Ellington, Richtig. ne?
1: Ja, genau. Dann probiere ich
2: mal alle Hütten durch in Berlin. Hui, da bin ich in Mitte <lacht> gelandet.
0: Hui, oh. ui, 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 ui.
1: Nicht gut?
2: Das ist nicht, das ist nicht zu fassen, was da los ist. Da bist du echt auf einem anderen Planeten.
1: Mit einem Bier und Boxy, stimmt. oder?
2: Das weiß ich jetzt nicht genau. Ich weiß nicht, wo der ist und nichts. Ich weiß jetzt nur, wie der Prenzlauer Berg ist.
1: Okay.
2: Was heißt, wie der ist? Mein Gott. Und wie ist aber, der? Ist der hoch? Na, Chris, ich fahre ja da mit Bus und Bahn durch die Gegend, ja, wenn ich zur Arbeit fahre in Berlin. Ja. Chrissi, <lacht> das ist so, das ist ein bisschen, wirklich, das sage ich jetzt mal und ach, das ist jetzt klingt jetzt ein bisschen sehr mh, schwärmerisch, aber äh, weil es so positiv besetzt ist, ist ein bisschen wie New York, Mhm. Na, wenn du durch Brooklyn läufst, durch, wo viele Leute sind, also jetzt nicht da irgendwelche Residential Areas, sondern wirklich da, wo was los ist. Da interessiert es ja auch niemanden, ob der im Bikini äh, mit einer Tomate auf dem Kopf durch die Gegend läuft. Guckt ja keiner hinterher. Weißt du, die, die die hinterher gucken, sind TouristInnen, ja. Alle anderen, dem dem normalen New Yorker ist es egal.
0: Mhm. Und
2: so ähnlich ist es in Berlin. Da laufen auch so komische Vögel rum, die auch unbedingt wollen, dass sie angeguckt werden. Da gibt es natürlich auch Vögel, denen es egal ist, wer guckt, die machen das für sich. Ähm, das sind ja alle, das finde ich zum Beispiel alles super schön, ne, wenn es da nicht darum geht. Und doch, gibt es da irgendwie so eine Uniform. Da guck, wenn du mal so hinguckst, mhm. siehst du dann doch, dass ganz viele sich gleich kleiden, gleich reden, gleich da sitzen und die gleichen Sachen trinken und essen. Und dann denkst du plötzlich, warte mal, warte mal, warte mal! ihr seid ja alle hierher gekommen, weil man sich hier so austoben kann. Du hörst wirklich alle Sprachen. Ne? Wenn du in Berlin an der Ampel stehst, hörst du wirklich alle Sprachen. Das ist so lustig. Das macht wirklich Spaß. Ja, Das kenne ich von Köln jetzt nicht so. Und du hast auch plötzlich den Eindruck, oh, hier kommen Leute her, besonders, ich habe viele AmerikanerInnen, kenn, äh, nicht kennengelernt, aber so erlebt und auch so ein bisschen belauscht, äh, die, die leben sich hier richtig, die leben sich in Berlin richtig aus, mhm. habe ich den Eindruck. Das
1: glaube ich, ist ja auch schön billig alles, im Vergleich zu, ich, ja. zum Rest Europas. In Berlin Absolut. ist ja, mal kurz mal essen gehen oder was trinken gehen und so, das ist ja in Berlin günstig, das ist ja wirklich, Berlin ist ja echt toll.
2: Das stimmt wohl, das, und, da hast du ja, wohl wirklich und, recht.
1: Und die aus England, die Londoner, die fliegen doch mit, mit der Billig-Airline immer rüber nach Berlin, um sich am Wochenende hier zu besaufen und dann geht es wieder zurück. Berlin ist eine Partyhauptstadt für Londoner. Das muss man sich mal vorstellen.
0: Hey,
2: Berlin ist wahnsinnig dreckig. Boxhagener
1: Platz, ja, Berlin-Friedrichshain ist es. Zwischen Grünberger Straße, Kostner Straße, Jadner Straße und äh, Gabriel-Max-Straße ist es.
2: Sag it. mir alles nicht. Kannst du mir mal eine Haltestelle, wahrscheinlich Haltestelle, Boxner, welche Bahn fährt denn da, welche S oder
0: U?
1: Ja, Boxhagener Platz, ich weiß nur, die Ägypten äh, ein Spielfilm. Da hast du auch gesehen, weil ja bei Berlinale 2010. Und das ist so einer, hier, Matti Geschenik, das ist doch so ein, ein Kumpel von dir, oder?
2: Äh, sag mal, das sind nicht alles Kumpels, das ist meinem, war mein Vorgesetzter, der war Regisseur
1: äh, bei Südstadt. Ich, ich, ich wusste nämlich nur, dass du den kennst, weil Matti Geschenik habe ich mich schon gehört. Und der hat mit Gudrun Ritter, Jürgen Vogel, Merit Becker, Michael Gwistek äh, den Film Boxhagener Platz gemacht. Verfilmt. Ich kann
2: manchmal nicht fassen, dass Michael Gwistek tot ist. War
1: ein Roman. Ja.
2: Ich kann das manchmal nicht fassen. Ja, nee, Boxhangler, kenne ich nicht. Bin ich vielleicht auch schon mal. Ich, wenn ich in Berlin bin und ich muss dann in diese eine Bahn fahren, die, die weißt du, wie die Endstation heißt? Du musst ja dann gucken, Bahnrichtung, so und so Bahnrichtung. Ja. Die eine endet ja echt in Pankow. Muss ich immer an Bolle denken. An Bolle? Ja, Bolle. Reiste jüngst zu denn äh, nach Pankow war sein Ziel. Ach so,
1: und ich denke mal sofort an Udo Lindenberg natürlich. Sonderzug nach Pankow? Ja, ja, ja. Entschuldigen Sie. Na, Pankow. Ich ah, muss okay. mal eben dahin, mal eben ja. nach aus Berlin. Ähm, die 240 hält auf jeden Fall. Die 240 und die N40 hält wohl Boxhagener Platz. Äh, dann haben wir nächste U-Bahn-Station ist Samariterstraße. Frankfurt, nee, Frankfurter Tor, nicht. Warschauer Straße.
2: Warschauer Straße,
1: da klingelt was. Frankfurter Allee und Weberwiese. Das sind die fünf U-Bahn-Stationen im Umkreis von 500 Metern bis 1,4 Kilometer. Am ich nächsten ja, ist Samariterstraße.
2: Ich habe ja ein Wort für dich:
1: Samariterstraße. Ja? Nee. nee. Ringbahn. Ringbahn.
2: 41 in die eine Richtung, 42 mhm. in die andere Richtung. Die fährt einmal drumherum um Berlin. Ja. Da könnte ich den ganzen Tag drin sitzen.
1: Bitte einsteigen. So ist doch Lieb die ich Stimme. Ja.
2: Und das Lustigste, ich muss dir, das muss ich dir unbedingt erzählen. Als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, das muss ich Chrisi erzählen. So ein Schild habe ich gesehen in der Einbahn, ähm, wo es darum geht, zu zu ähm, eigentlich zu erklären oder klarzumachen, wie was das bedeutet, wenn man 1,50 Meter Abstand voneinander nimmt yeah. und hält, ne? Wegen ähm, wegen der Pandemie. Und da ist da so ein Bild und dann steht da, Meter und da ist so ein Meter fünfzig und darunter ist so ein Bild von einem Zwergpony. Also ah, muss ich dir vorstellen, ah, wenn ein ja. Zwergpony zwischen uns passt, dann haben wir den richtigen, dann halten wir richtig Abstand. Schon lustig haben wir ein das Bild vom Zwergpony, muss ja nicht denken. Ja nee, ich fahre war jetzt die, die, die als ich das letzte Mal in Berlin gearbeitet habe, bin ich wirklich viel mit der Ringbahn gefahren und war dann auch war dann äh, ähm, war am Prenzlauer Berg. ja. die sitzen dann alle, das Wetter war so schön und alle saßen draußen und man denkt so, was sind das alles für Menschen? Was führen die alle für Leben? Die haben alle wahnsinnig viel Zeit und können ganz viel in Cafés sitzen. Die sitzen ja,
1: alle den und, ganzen Tag. Auch, und auf dem Boxhagener Platz kannst du auch ins Café Achteck gehen zum Beispiel. Café Achteck, okay. ja, das ist eine öffentliche Bedürfnisanstalt. Weißt du, die sehen so ein bisschen aus wie in Paris. Das ist so eine öffentliche Toilette. Nennen sie aber Café Achteck heißt es da. Ach
0: so, okay.
1: Ja, Café Achteck. Okay. Achteck, ja. Ich, ich glaube, das gibt es noch, da Kaffee Achteck. Auf jeden Fall gibt es da so eine große, große Wiese, der Boxhagener Platz, so ein so ganz großer Rasen, so eine Erholungswiese ist das, Kinderspielplatz, Marktplatz, alles dabei am Boxi. So, müssen hm. wir nächstes Mal wir, wir mit mal Nora.
2: Naja Nora, erstmal müssen wir mit Nora telefonieren, damit sie uns erzählt von ihren Abenteuern ja. beim, auf ihrem Weg ins, ins in Bundestag. Ist sie denn reingewählt nein, worden? Nein, ich glaube nicht. Okay. Für die ja, um Partei ist es ja auch nicht kann so einfach. Ja, ja,
1: ich glaube, sie hat, sie hat weiter Zeit, uns zuzuhören, so wie ich das verstehe. Kann
2: sie frei darüber sprechen. Achso, ich
1: habe hier noch übrigens bei Wikipedia die Geräuschkulisse auf dem Boxhagener Platz. Kann reinhören so. Das ist die das ist geil, oder? Dass sie bei Wikipedia die Geräuschkulisse auf dem Boxhagener Platz reinstellen. Richtig. <lacht> ja, das ist es. Kann man die Augen zumachen, kann man ein bisschen so tun, als würde man auf der Wiese liegen. Soll
2: ich dir nochmal sagen, dass bei Wikipedia vieles nicht stimmt, was er über ja, ja,
1: das kann auf jeden Fall sein. Aber dann glaube
2: ich, weiß ich auch nicht, ob das wirklich die Geräuschkulisse nee,
1: ist. Weiß ich auch nicht genau. Ja, ich gehe mal kurz ins Café Achteck, ja? <lacht> was? was denn? Nee, wir sehen uns wieder. Wir sehen uns in fünf Minuten zur Verabschiedung. Ein bisschen Kulisse doch. Ah, ich sehe schon, du bist nicht so begeistert, dann machen wir doch gleich hier Schluss. Pull
2: Pullergeräusche
1: einspielen. Was? So, Boxhagener Platz. Alles. Wir hören uns am kommenden Donnerstag wieder.
0: Bis dann, James.
1: Bis dann. M.